0: Witajcie w kolejnym odcinku mojego podcastu z cyklu Zwierzęcy Kalejdoskop Filmowy. Nazywam się Marta Szczanowicz i prowadzę bloga o nazwie Filmowe Zwierzęta, blog o postaciach zwierzęcych w kinie. Bardzo dziękuję patronkom i patronom wspierającym mojego bloga w serwisie patronite.pl, dzięki którym mógł powstać ten podcast. Dzisiaj opowiem o kolejnym zwierzęciu, bardzo bogato reprezentowanym w kinie, a mianowicie o szympansie. Najpierw jednak tradycyjnie parę słów o szympansach jako gatunku. Tym razem mam dla Was niespodziankę. Zaprosiłam bowiem do mojego podcastu niezwykłego gościa, światowej sławy prymatologa, czyli doktora Firstona Clevelanda Hicksa. Doktor Hick, wkrótce już profesor, pracuje w Instytucie Antropologii Ewolucyjnej Maxa Plancka w Zakładzie Prymatologii. Wykłada też w Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Artes Liberales na kierunku Antropozoologia i tam też się poznaliśmy w czasach, gdy byłam jego studentką. Bardzo dobrze wspominam zajęcia u doktora z prymatologii, czyli działu zoologii zajmującego się ssakami naczelnymi. Dr Hicks jest jednak przede wszystkim badaczem terenowym z wieloletnim doświadczeniem. Jak samo sobie pisze, jego głównym zainteresowaniem badawczym jest rozmieszczenie i zachowanie niezbadanych populacji małp człekokształtnych w afrykańskim dorzeczu Konga, w szczególności szympansów Pantroglodytys. Dodaje, ponadto staram się zrozumieć dystrybucję tradycji małp człekokształtnych, jak odwzorowują one różnorodność genetyczną i jak wpływają na nie proponowane bariery dla małp człekokształtnych, takie jak rzeki. Zrozumienie, gdzie żyją małpy człekokształtne i jak ich zachowanie są podobne lub różne od zachowań innych populacji, jest kluczowym narzędziem zapewniającym im przetrwanie, a także może nam wiele powiedzieć o naszej własnej ewolucji biologicznej i kulturowej. Temu też poświęcona będzie nasza rozmowa. Drugim gościem jest student doktora, magister Toni Romani, wkrótce doktor, który opowie o swoich badaniach i planach na najbliższe miesiące.
1: Rozmowę przeprowadziłam w języku angielskim. My dear listeners, today I have two guests and unusual guests because they are chimpanzee researchers. Dr. Furston, Cleveland Hicks and his student Tony Romani, who together with the doctor will soon publish a large article on building nests on the ground by chimpanzees uh, from the Billy Forest in the Congo. Hello, doctor. Hello, Tony. And thank you for accepting uh, the invitation to my humble podcast. Uh, I'm curious, uh, how you did you... Good to be here. Uh, how did your adventure with chimpanzees begin? Where did your interest in them come from? And maybe uh, the doctor will answer the first.
2: Yeah, happy to do that. Um, well, ever since I was a kid, I was just in love with uh, prehistoric life. I always, um, you know, I particularly like the dinosaurs and mammoths and things like this. And always when humans showed up at the end of the book, I always thought, ah, now there's something very different and they're going to build cities. And And I, I just didn't see the connection between humans and and everything else. And then uh, I watched a video in uh, primatology class quite quite a few years ago mm -hmm. uh, uh, of Jane Goodall's work. And yeah. and I saw these chimpanzees in the forest using tools. And uh, a male named Mike was using a big uh, uh, empty gasoline drum as a display tool. And mm -hmm. I thought, wow, oh, this this. Not only makes uh, chimpanzees more interesting to see this kind of behavior, but it makes humans more interesting to me because all of a sudden I see the connection with everything else that we too are a very interesting species of primate. So my original um, interest in studying chimpanzees, gorillas, bonobos was actually kind of uh, to inform us, to help us triangulate onto the behavior of our common ancestor with them, which probably lived with chimpanzees yeah. and bonobos about seven, eight million years ago in Africa. Uh, I will say, though, that I eventually came to work in Europe and the European approach is a bit different. It's more um, looking at chimpanzees and, and gorillas as, as, you know, uh, large brained, intelligent, social living species and, and learning yeah. what we can can about um, them. Mm -hmm. from that, from And I kind of was seduced into that way of looking at it. Um, chimpanzees have so much to offer just for their own way of being. But it still is the case that they can inform us very much in kind of understanding our own nature and our own evolution. Um, and so you know my my goal was always uh, to get to Africa uh, in whatever way I could and study them. Uh, and I a uh, couple of opportunities to go study bonobos uh, mm -hmm. fell through because of the civil war in Congo that was sadly going on at that time. But um uh, to the north of the of the Congo River, there was a whole population of chimpanzees, which at the at time was being totally ignored. In fact, nobody even really knew if they were there. And they're there. There's a lot of them, and they're doing some really interesting things. Mm
1: -hmm, mm -hmm. Okay, Tani, the same question.
2: It's, it's a very good. It's a very good question.
3: Um, I think it started as well when I, when I was a kid. Um, most interested in, in in animals in general. I lived for um, for for more, more or less 10 years in uh, between Senegal and Nigeria when with uh, my father was working in other in other endeavors. But uh, I've, I've always been fascinated into into animals. And I started before meeting Cleve. I started uh, working with. Uh, European uh, large mammals, uh, from bison to which I'm still working with from time to time, uh, and um, and carnivores as well. So relationship between prey and, and predators. I've always I've always been interested with with nature, and then I started slowly to be uh, fascinated to to some uh, how can I say to some some species that resemble us in a way. And they have some some social structures that are so complex, and you, you can really uh, better understand yourself just studying other people's other people behavior. So it, it's is a kind of a similar approach of investigation, but mm -hmm. on on different on different levels. Yeah. When yeah, uh, it's not really uh, my own uh, our own evolution in general, but it's more my own my own evolution as as a, as, a, as a human. And so I got the opportunity with uh, uh, with Dr. Ricks to. Uh, to jump in this, in this amazing project and so, and so I get the opportunity to go and study, study chimpanzees. <laughs> Great. Yeah, as simple as that, yeah. <laughs>
1: <laughs> okay, uh, the next question. Uh, what emotions accompanied uh, you during your first life meeting with chimpanzees and where did it take place? Do you remember? And again, <laughs> I will ask you both
2: yeah i'll start with that i mean i had worked with um the sign language uh chimpanzees earlier on uh washoe and tatu and their family um so i'd already met chimpanzees in captivity um yeah. but the first time I, i heard them in the wild that uh, we had just come down the sangha river on a boat uh, bordering cameroon and uh central African republic heading uh, in, inland into the forest uh where there are gorillas and chimpanzees everywhere you go and uh you know that night sitting by the side of the river and preparing the next day to go into the forest i could hear wild frant hoots and tree drums coming across the river from the forest of Cameroon. Uh, yeah. and it's just a thrilling sound that just uh, wakes yeah. you up, gets your blood going. Uh, but of yeah. course, they were across this big river full of crocodiles and hippos, and so I wasn't going to swim across and meet them. But as we walked into the forest the next day, we were hearing Puk -a -puk -a -puk -a -puk, gorillas chest beating uh, off, the, off to the side mm -hmm. as we walked into this forest. And then we started to meet the chimps. As we were we were actually, our priority at, at Mondika was the name of the site, was following gorillas every day, which was also very fun. Gorillas are amazing. Yeah. Yeah. Um, but once in a while we would uh, instead of running into gorillas, we'd run into chimps. And these were what we call naive chimpanzees, which we also have in Beeli, which are it's a very rare phenomenon now. These are chimpanzees who have no fear of humans or very little fear of humans because they haven't uh, they haven't been uh, killed by humans for bushmeat yet. And and there are yeah. still some places in these forests that are so remote that mm -hmm. uh, basically the chimpanzees are still in charge. Um, yeah. And, and meeting these chimps was amazing. There was one period when we were following gorillas, and we heard chimps up ahead tree woo, drumming. Woo, 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 woo. -hmm. Mm -hmm. I asked the Benzele um, uh, uh, field assistant, uh, one of the lo uh, local peoples that was helping us to find the I mean, they're the real experts in the forest. They know every plant and every tree. And, and uh, I said, "What are they doing?" And they said, "They're hunting meat." And I said, "Oh my mm -hmm. gosh, can we catch them?" And Mamandeli, I think it was Mamanli, actually put his uh, fingers to his nose. And normally I don't approve of this because I don't like tricking the chimps. But in this one case, yeah, I said, "Okay, yeah. we'll take a break and see if we can attract the chimps. And he did a, an injured diker call, which sounds like this. A, a diker is a baby antelope, a, a small antelope. And and the baby, yeah. if they're lost from their mother, they go. Wow, 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 wow. And mm -hmm. the Benzelli know perfectly well how to imitate this. And it, chimps hunt dikers. They love to eat them. So this pulled yeah. them in. And we were sitting there waiting and we heard this. All of a sudden the chimps, which were tree drumming and panthooting just a bit to our north, went dead silent. And then all of a sudden, four giant males, I mean huge looking chimpanzee adult males, came shoulder to shoulder running towards us. I assume wanting to tear us apart, thinking we're a baby diker. And then they saw actually what we were from about, you know, five feet away, and they skid to a halt like in a cartoon, and they, kind of, <laughs> they looked at us and then they kind of panicked a bit and then turned around and ran off, except for one who put his arm on his, uh, put his chin on his uh, on his knuckles and put his arm <laughs> on the ground and was sitting there peering at us, like studying <laughs> us just like we were studying him. Like Man, the <laughs> devil are these, there's like uh, a different colored ones and uh, yeah. one of them has these things on their face and they're carrying, you know, who knows what he thought, but he was really studying us with the same kind of intelligence that we were studying. Him. and so you know just the thrill of encountering these chimpanzees in the forest whether or not they're naive or not it's always a thrill and it never gets old
1: <laughs> yeah great and funny uh, meeting <laughs> as <Yeah>. I see <laughs> okay Tony what what can you tell um
2: about? well
3: I didn't met them so many times um, mm -hmm. but I think uh, there are several times I mean as, as cliff said uh, is every every meeting is a is a new experience whether you meet them like 200 times, Is every 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 meeting is a is a new one and, and inspiring and, and very um, and very nice of course. Mm -hmm. um, but I think the the one that I I can I can recall like with great interest is when um, when I was with uh, with an, with the field assistant with the local field, field assistant and we're following nests. So we were not interested in in we're we're walking we're walking the forest we're bush walking inside in the middle of the forest between mm -hmm. spikes between vine uh, yeah. tangles and everything. And and at some point we heard some we had some chimpanzees, mm -hmm. and but our focus was on the day was was nests, so we're not we're not they were not chimpanzees, but we're in, a, in an area where chimpanzees are not habituated. So and we decided to to try to approach them. Okay, let's try mm -hmm. to let's try to see which mm -hmm. chimpanzees are these? Are mm -hmm. those they're, they're, they they started to be habituated or are new ones? Let's let's mm -hmm. go and let's go and check. And this kind of investigation, you know, like I, I like this kind of stuff, like being being a tracker, you know, like. An, following yeah. them, try to find them uh, mm -hmm. without being being observed by them, you know, like, just like try to see what they do without uh, being seen, you know, like, yeah. so you can see the behavior without, uh, without any kind of interference. Mm -hmm. And so, mm -hmm. and so we did, it didn't last so long, like in, in half an hour, one hour, we we're able like to, to walk, like, and we we're doing like one step after the other, like being super silent. Yeah. And they were like 30, 40 meters from us. And we could, we were picking between. Between one um, uh, one tree and a big leaf, we're trying to see where they were. We could see an arm on one of one animal, and up of the face of the other animal. And I think it was very very cute to to being able to be there in that moment and yes. just just observe them. And they were they were resting. They were they made some uh, some day nests on the trees, and they were just just chilling and and taking a rest around the around midday.
1: Yes, yeah. unfortunately, I saw them only on zoos, and we have in Warsaw Zoo uh, hmm. the, the the small group of chimpanzees. I I remember that there was a female uh, who loves uh, bags, women's bags. Woman's and backs.
2: Yes, okay. yes, so
1: purses, like, like yes, yes, <laughs> and and uh, clothes. So so when she had uh, birthday. Uh, she uh, she received uh, new bags and she was oh. very happy oh,
3: bags. okay yes yes
1: yeah. yes yes and, <laughs> yes. and also um, they had TV to to watch yeah. and okay. I remember that uh, they have this um, TV uh, quite a long ago so 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 it, it was good that they had something more than uh, you know, Only uh simple cages, uh, boring
3: yeah. yes,
1: boring environment and, and yeah,
3: sometimes TV is also boring, also for us. Yes. <laughs> yeah, but it's just like it's just a personal <laughs> I don't watch TV okay. TV. Yeah.
2: <laughs> I just avoid it. <laughs> you get you hooked on Netflix. <laughs>
1: yeah.
2: Um and it's maybe, interesting what you were saying, Marta, that um yeah what I found is each chimpanzee has their own like obsessions and interests, just like and
1: just like personality, humans. Yes.
2: Yeah, and like I, I was um, one time, I actually ha rescued five chimp orphans uh, together with wow. some colleagues from Congo. Uh, yeah. And we sent them to a sanctuary called Luero, which is doing great yeah. work. But one thing I learned about the chimps is each one of them had their specific quirks. Like one of them, we called him the dentist because he would jump up into people's arms and want to like uh -huh. poke his finger in and check out your teeth. He was fascinated yeah. with, of course, we would close our mouths because we didn't want to give him a disease. Yeah. Uh, and then another one was an artist. He would, uh, I would be making notes and take and writing down uh, Excel, uh, sorry, writing notes on my mm -hmm. notebook. And he would take the pen and go over and start drawing on, uh, on paper and, uh, and, and other ones were more social, interested in social things. So each one had the little games they would play, had their, yes. their interests and obsessions. And it was so familiar with, with people, yes. of course, dogs and cats are like this too. But I think with chimps, it's just more, it jumps out at you a little more because their behavior is so very yes. similar to ours.
3: Yeah. Yeah, once okay. I saw a chimpanzee, that looked like exactly like my grandmother. I had just <laughs> like a feeling, is my grandma there? <laughs> I mean it was a chimp. I mean, I, I didn't say it to my grandma, maybe she yeah. didn't she didn't react very <laughs> well, but I mean just like she was behaving she was behaving the same way, exactly <laughs> the same. It was very similar.
1: <laughs> maybe um, introduce our listeners to how the chimpanzee family is constructed because I think it's important in uh, this kind of animal when the social life is so important, yes, and how uh, this work?
2: Well, so chimpanzees are, they resemble us in a particular way, which say gorillas don't, and, and some other species of primates don't. Um, mm -hmm. Together with spider monkeys is another species that has this, they have a fission-fusion social system. Yes. Which is something like what we have because we're not always together in the same group. Um, exactly. You know, I'm talking to the two of you and then I'm going to I'm gonna go hang out with my wife for a bit yeah. and then we might go meet mm -hmm. a friend. Mm -hmm. And then we then I go to class and teach. So whereas gorillas, it's generally unless there's a, a breakup of the group, it's always the same individuals traveling around together. And it's the same with some a lot of species of monkeys. But chimps are very flexible. So one individual will go off and hang out with five and then come and join another six. And that actually requires you to have very. um Uh, flexible behavior because what if you're together with another individual who's subordinate to you, so yeah. you're dominant to them, but then they have a very powerful friend who, if the two of them are together, you have to change your your way of interacting with with that yes. friend. Yes,
1: and you have so, to have uh, a good memory, yes, to to yeah. remember what what happened and and all the uh, all the details.
2: Exactly, exactly. So mm -hmm. that's one theory as to one thing that might drive social intelligence is. Uh, yeah. Is, is this fish infusion system. And chimps are very, um, they, they have a, basically the males stay within the group and the females transfer between groups, not always, but they if, if anyone transfers, it's gonna be the females. Mm -hmm. And uh, the females have to work their way into a new community. And uh, what's interesting is chimpanzees have a very um, male dominating system where the brothers kind of, uh, oftentimes bands of brothers and, and male cousins go around together and hunt monkeys together. And, yeah sometimes go to war with neighboring groups of chimps. Mm -hmm. uh, and the females are all uh, s subordinate to all the males. Now bonobos, which are chimpanzees close cousin, Yes. They also have a, a basically females transfer, just like in chimps, but females use sex as, as a bonding mechanism yeah. between, between them and other females. Yes. And females actually are co-dominant with the males in bonobo communities. And in uh, a male bonobo often gets his power through the through his mother, not through mm -hmm. his brothers. So they're within two very similar species. Uh, you see really interesting differences in the subtle mechanics of uh, how the groups are made up, and and, and bonobos do not go to war, as, as far as we've seen so far, and they also they don't collaboratively hunt monkeys. There's one site where they do occasionally hunt monkeys, but it's very individualistic. Um, yes. Chimpanzees will collaborate um, in these sort of mm -hmm. male gangs. Mm -hmm,
1: mm -hmm. It's uh, a little similar to lions' male, yes, when when they are going to to hunt. Uh, to cooperate, yes, when they are brothers or
2: uh, mm -hmm. when they are young. Bands yes. of brothers in that males, um, take the yes.
1: oh,
3: sorry. In in lions, I think it's more the females. They are they're more hunting than more than yes,
1: yes. Than yes, the males, yes. But, yeah. but I mean, uh, males who don't have their group, they are uh, you know stick yeah, together. Are, yeah, 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 mm, yeah. Okay.
2: But the core of the lion group, I think, is females because they raise the cubs and, and the yes, males yes, and leave yes, the yes, group. Whereas chimps, mm -hmm. the core of The core of chimp groups is often more males because they're the ones that don't yes. leave so it's
1: yes, yes. Yeah,
2: similar yes. but different
1: are they distinguished um as a third chimpanzee subspecies i mean the these chimpanzees um who you observed um after the common and bonobo chimpanzees how do they um, look like in in you know animal species tree
2: Oh, okay. So I thought you were talking about uh, Jared Diamond once uh, has a book called The Third Chimpanzee, which is us.
1: Yes, but yes. I, what yes. you're
2: asking is are the Beeli chimpanzees something yes. different? Yes. Yes. Yes, 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 yes. I don't think they are. Um, uh, Colin Groves, uh, who's a, a very um, amazing primatologist, um, passed away a few years ago, but he mm -hmm. actually proposed that there may be some morphological uh, differences between the, the Beely chimps that we study and, and other chimps, yes. say, further east. Yes. But um, geneticists disagree and say that, that um, the Beeli chimpanzees fit right nicely into yes. the, uh, the the eastern chimpanzee subspecies mm -hmm. Pan troglodytes schweinfurthi, mm -hmm. and they, and I've seen them a lot. They they look pretty much like like other chimps. The males may yes. be a bit bigger. We don't quite know. There may be some slight differences in skull morphology. Mm -hmm. mm -hmm. Basically, I don't think we're not dealing with a different species or subspecies.
1: Okay. Uh, so what what do you think about that, Tony? Do you agree?
3: Yeah. Yeah. I mean. Uh, scientific uh, scientific evidence says that there's no there's no there's no difference between mm -hmm, mm -hmm. between two species. There are four subspecies, and yeah, mm
1: -hmm. they are too close. Mm -hmm. the, the,
3: the only difference that can be is difference in behavior. Mm -hmm. uh, for example, the the thing that we have in in Billy, uh, yes. what we found with this uh, with this research is that, for example, ground nesting is is ubiquitous, so you can find you can find it in a very large area in um, in in the Billy region in the northeast uh, yeah northeast of, uh, of DRC whereas mm -hmm. in other areas they're not maybe they're not using uh they're not they're not making ground nests or they're making a uh, few ground nests yeah. or maybe cliff can say more about uh, also about tool use uh, mm -hmm. how, how the differences between uh, between the different areas so yeah so but it's yeah. Not, not yeah sorry
2: well said right. Tony um Yeah, and so you think of, uh, say, you know, people eating pierogies in Poland and uh, schnitzel in Germany, and you think of the, the, the cultural differences that we yes. have. Nobody would say that Germans and Polish are different species. I mean, if anybody said that, they should rightly be drummed out of the room. But um, we're quite different in terms of culture and language and all these kind of things. That's mm -hmm. the kind of thing we're seeing within um, the, this large, gigantic population of chimps in, in, in yeah. Congo. Some amazing behavioral differences. You know, I had to Pour, pour some cold water on these ideas that the Beely apes were some kind of hybrid between a chimp or gorilla or a new species of ape. It doesnt That's not the case, but it doesn't mean they're not interesting. In fact, maybe in some ways they're more interesting because they're behaviorally varying in similar ways that our hominin ancestors, seven, six, five million years ago, might have varied from one another. And eventually this, this cultural variations sort of t took fire with humans and uh, kind of almost had a, a, an, an explosion of culture that's led to, to what we are today.
1: Yes. Okay. Yeah, we'll be
2: reductive if we just say, yeah,
3: it's a different species, so it's interesting because it's a different species. No, <laughs> it's interesting anyways. I mean, it doesn't matter. Every like, like we said before, right? Every yeah. individual is different, so
1: yes, uh, yes. each
3: one is particular, like us, like humans, like uh, we are. We are all nice. We are all. We are all like our our peculiarities.
1: Yes. What surprised you the most about the chimpanzees? Uh, is there any one thing that you can uh, point that? that was um, the most important for you or or everything is so interesting that you you can tell that this was amazing and that was not.
2: I think it was Matsuzawa that said something like uh, chimpanzee, a very famous chimpanzee researcher says chimpanzees always surprise me. Um,
1: Mm -hmm. And
2: I agree with that. Like
1: people. <laughs> like
2: people. Yeah, exactly. With people were kind of familiar with that, that surprise, although we always are still surprising to each other. But with chimps, mm -hmm. it's just we don't even know what to bring. When you go into a, in fact, I'm, I'm working now on the possibility of going into a all new uh, a forest. that's not yet been surveyed. And uh, chimpanzee for chimpanzee culture there. I mm -hmm. won't mention where it is yet, but uh, you're mm -hmm. hearing here first. Uh, and the uh, I'm dreaming now about finding all sorts of strains. Maybe they're smashing open tortoises or maybe they're Um, who knows, using some kind of unique tool set or uh, hunting some kind of insect that they don't hunt elsewhere. You just yeah. never know. Um, and, and you know, there's a new site called Lu Luongo, uh that, that you should, if you haven't read about it, look it up. The chimpanzees attacked and killed gorillas. What? <laughs> This is almost something out of a, 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 you know, thriller or movie or something. Yeah. But no, uh, chimpanzees are always surprised. Of course, All animals are always very interesting and surprising. Yes. Uh, yeah. But uh, chimpanzees never never bore me.
3: <laughs> <laughs> okay, Tony. Yeah, the, the same to me. I mean, it's like uh, if you if you like if you like staying in nature, if you like seeing if you're, if they're not bored. Uh, I've never been I've never been in a zoo to see chimpanzees, so I cannot I cannot say about about uh, captive chimpanzees. Yeah. So I'm not talking about, and I have no knowledge about no, not big knowledge apart what what you can read on, on papers about uh, their, like, actual interaction with chimpanzees. Mm -hmm. So I'm not talking about actual interaction between me and chimpanzee when I see a chimpanzee. So, yeah, they are very similar to us, but at the same time, we are very different in a sense that uh, we are destroying their habitats, whereas mm -hmm. they are living in their habitat. So yes. actually, we are guests point. when we when we go there. So, exactly. so the thing is, what is fascinating, I think, is the fact that they didn't destroy their habitat. So they are so similar to us, and they are still... Uh, and they they migrate from one place to the other, following, for example, uh, fruiting season. Uh, so depending where the trees are fruiting, and so they're they're moving from one from one from one area to the other. I think this is the most fascinating yeah. thing: the the way uh, the resilience and the way that they are able to navigate and to uh, to collaborate within yeah. the within the environment, which yeah. we are we are a bit
2: <laughs> we, we are not, we're like not that. so good. Yeah, we could learn that from them. Yeah, yeah, we
3: should. We should. <laughs> yeah. You
2: know, a lot of people say, oh, well, I, I wouldn't want to be a, a chimp living in the forest and, you know, it rains on me all the time and you get diseases and stuff. But I mean, I, I can say chimp life is exciting and dramatic and fascinating. And yet they also don't have to. Change their world I mean they yes. do a little bit they build nests and they make tools but they don't just restructure the world completely according to their own their, yes, their like us. Mm -hmm. yeah mm -hmm. and, and yet their lives are not boring and their lives are exciting and interesting and I think we can learn from them that way
1: yes do you have your favorite among the examined animals Tony said that one of them reminds uh, oh my uh, my him. he said yeah. Grandpa, She's so I, yeah. so, so I think, uh, I you think this. your <laughs> chimpanzee. <laughs> Am I right? <laughs>
3: yeah. Absolutely.
1: Yeah.
2: Babchakim. Uh, yeah.
1: Doctor, do you have uh, such one animal? Uh, you meant Washoe, which was, uh, was very uh, yes famous. Yes.
2: Yeah. I mean, I didn't work very closely with her, but I was able to watch her and. um, And yeah, I mean, working with her entire family was just a, a real honor and privilege. Uh -huh. You know, it was, it's very sad they're in captivity, but they were being very well cared yes. for by Roger and Deborah Fouts and their team, uh, who were basically giving them the best life they could, given they had to be in captivity. Um, but for the most part, both Tony and I, we, d um, we don't really work with the actual chimps in the forest uh, so much. I've certainly run into them hundreds of times. Yeah. But unlike Jane Goodall and, and um, other researchers like that, who've You know, we're able to follow the chimps and get to know them. We're yes. actually studying more of their artifacts. We're um, yes. actually trying to minimize our contact with them as much as possible. Uh, we don't want to give them diseases or anything like this. And, uh,
3: yes, and
2: yes. in Congo, it's harder to habituate them because it's an, it's somewhat unstable country. So if you habituate yes. them and then you have to leave, there they might mm -hmm. be sitting ducks for poachers. So, mm -hmm. but I, I've certainly had some amazing uh, encounters with chimps um, in the forest. And, and again, some of these naive chimps, Um, I remember an adult male once climbing up into a tree about about a couple of meters away from me, and, and and again putting his fist on his under his chin and looking at me with these kind of he looked like some kind of forest king, like really self confident. Yeah. He knew that forest like the back of his hand, and I was just like an ignorant visitor. Like I felt yeah. like I was in his kingdom, and so there was this real sense of power. And I've also seen some old granny chimps, like uh, grandmother chimps, like uh, older individuals who just didn't care enough to flee the, uh, closer to the road. Most of them would flee, but. Um, i remember this this woman uh, woman this old female chimpanzee named Caroline. Uh, we eventually named her Caroline. She would just sit there and just stare at me like I've seen that all before. I've, I've, I'm not gonna run away. I'm just gonna sit here and eat my fruit. I'm, I'm too old to really care about that crap. And uh, she was funny. So yeah, you, you you just you 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 these are like uh, uh, Adrian Cortland called them spirits dressed in fur. Each one that you meet, you know, just like each human that. Meet, um, each dog that you meet for that matter, it, you know, brings its own its own talents and gifts and, and special traits to the, to the table. And it's just yes. it's such an honor to get a little peek into their lives. I do wish I could know some chimp individuals like like people at uh, Gualogo or, or Gombe do, but that mm -hmm. hasn't really been my my path. My path has been more to do a little sampling of different chimp communities yes. across a huge area. And, yes. and 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 the positive part of that is you get a, a more of an overview of, of what you know what different chimpanzee cultures are like.
1: Uh, what is the daily work uh, of a chimpanzee researcher like? Um, I mean, uh, you, you you mentioned samples. I know that uh, it takes a lot of time to, to collect this uh, kind of uh, materials and to check this and everything. But uh, what do you do, um, for example, when you are in Congo or when you are... Um, in your laboratory or
2: or you know? <laughs> My laboratory is is enormous and green and uh, open. to The, <laughs> but, uh, yeah. the best ever. <laughs> yeah, um, well, I mean, and, and the work that I did with Tony was a little different in terms of we were focused more on the strictly the nesting. Uh, but when I was in Congo, um, What we would do is we would lie in our tents, you know, at night, and we would all listen for chimpanzee tree drums and pant hoots. It's like yes. a concert in the forest. It's a very beautiful thing. Yes. And then uh, you would wake up as early as you could in the morning, and uh, you know, using a flashlight, stumble your way through the forest um, and try to arrive at the chimpanzee nest site. It's the nest that they make to sleep in, sometimes in the trees, and as Tony is is is, is documented in the paper is coming out yes. uh, sometime on the ground, and you would try to get there. Uh, before they leave the nest. Because if they leave the nest, it's rather hard to catch up to them because they're not habituated chimps. And then you try to film them. Um, one t actually one of my favorite memories though was this. It was a uh, Gangu forest, which was an untouched wilderness. Um, at least it was then. I hope it still is um, 15 years ago. I got some great camera uh, camera footage because basically what we would do is we would find a fruit tree. Oftentimes you're you're drawn to the fruit tree by the sound of hornbills and monkeys. Hornbills are these big noisy birds. And you. you And I imagine the chimps also use them, them, their noises to find the fruit trees. And we would yeah. go and we put up blinds and we would um, we would actually spend the night there. Me and a couple of uh, field assistants, the Zonday field assistants, uh, a, one guy would bring us uh, dinner from the camp and uh, we would wait there with the camera for the morning. And then the chimps would come into the trees. Uh, what a great way to wake up. And uh, I would get these, um, these amazing films of the chimps kind of going about their their lives. So that that, that was some. Uh, and, and sometimes you'd have multiple groups of chimps coming and going from these trees. Yeah. And these chimps were not afraid of humans uh, because they lived so far from the road. They had, The, the Zande people have a light footprint on the forest. Yeah. And yeah. so the chimps were actually. And it was just fantastic that we were able to sort of get these little snapshots of life in the forest. Again, yeah. not like Jane Goodall. We couldn't keep following them for days and days, which would have mm -hmm. been wonderful. But. Uh, we got little snapshots, and it's very special mm -hmm. to be able to do that. And and then of course document their 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 tool use sites, which is what I mm -hmm. sort of specialize in, mm -hmm. and, and the mm -hmm. nest sites, which Tony and I have been working on. So. Mm
3: -hmm. Mm -hmm. Tony. Yeah, yeah. There's not there's not much to add apart apart. I think um, uh, some of my friends they are they are laughing at me when I say, Oh yeah, I'm going to the forest. I'm walking in the forest, and I'm searching for chimpanzees. Oh, so you're doing what we were doing, like in Easter. Um, like for or for for the weekend, like going camping. Yeah. yeah basically, basically <laughs> yes. <laughs> basically, a in a nutshell, a yeah, yeah. <laughs> which which is which is nice, but but it's very. I have to say it's quite hard in a sense that you you keep walking. Exactly. Uh, some days I remember once uh, I think I walked around uh, 35 kilometers in one day, mm -hmm. um, once or twice, which is. It's quite demanding, you know, like walking yes. every day. And it's not like flat. You have to go up and yes, down milder. and there are routes and yes. you have to climb and yes. you have to stop, you have to record data, you have to stay super focused. To, I mean, it's quite, uh, it can be challenging. Uh, yes. It's super fascinating. Uh, and I I, I would live tomorrow uh, or even today. <laughs> I mean, I would do it again and again and again. Uh, I'm not tired of it. Um, it's an addiction. Yeah, exactly. But <laughs> you need to like it because otherwise, uh, you know, like staying in, the same, um, in an office, it's easy. I found it boring. I mean, it's not boring. It's a very important part, to also staying in the office
2: yes. and
3: uh, writing down and putting putting things together. For example, you mentioned the samples. When you were in the field, sometimes we didn't have enough uh, enough tubes to collect yes. to collect the dung, and so we were wrapping up in some other. Uh, you have to be creative. In, yeah, exactly, and putting your backpack. <laughs> But when you go back to the camp after yes. I don't know 10, 12 hours of walking, mm -hmm. you have to process mm -hmm. all this dung and it takes one, two hours more. And then you have yes. to prepare dinner, you have to take a shower with a cup, you know, like, and you have to go to sleep. You Maybe you have to start mm -hmm. the fire too, or if there's no one, you have to start yourself the fire to cook. It's, and during the weekends, maybe you have to go to take food. I mean, it's, it's super and nice. The baboon, it's complicated. And the, baboon and the baboon baboons. Was, yeah, they're crazy. still your food.
2: We ah. had, at one point, we had a house. They break in and steal our food. So you had to <laughs> yeah. have to. Have to. <laughs> yeah, you have, to, you have a lot of challenges, but That's true. yes, it can. Yeah. <laughs>
3: <laughs> but it depends. It depends on your attitude, right?
2: Yes, uh, So of if,
3: if your attitude is, is positive, then you can see these things as fascinating. And being being a little bit going going back to your roots and you know like being having another pace is completely another pace that we are not used. In, in, in Warsaw or anywhere, anywhere in yes, Europe, it's yes. a bit more, more calm. Uh, once um, um, an, African, uh, an African friend uh, told me, because he arrived three hours later that we had a meeting, and it was an important meeting, and he arrived three hours later, and they complained. I said, I mean, why, why are you late? You were supposed to meet three hours ago, I have other things to do. And he said, Tony, we have, you have the clock, we have the time. <laughs> it's a very good, it's a very
2: good point, right? <laughs>
3: <Yeah>. <laughs> so it's just like, yeah, fair enough. Okay, whatever. <laughs>
2: actually, kind of forest time and and you know, one of my favorite things is actually to take a nap in the forest. Because oftentimes you'll actually you sort of are absorbed into the forest and you'll wake up and you'll hear chimps. You, you have to stop and listen. I was with a film crew once um that was You know, very eager to run from one place to another looking for chimps and I said sometimes you just need to stop and sit down and listen and and, you, and then the forest will reveal itself to you. Um, yes. And sometimes it's kind of hard for Westerners to get that. You know, Congolese, they, they get exactly. that. I mean, in fact, I get that from them sometimes. Uh, yes, it's just we are much,
1: always in a rush. Yes, yes we can exactly. stop and But we don't know where we're going. Yeah. Yes, we're exactly. Going. Yeah. <laughs> it's I good agree. to stop and feel, yes, the, 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 the environment, yes.
2: You can learn that from the from the forest. It teaches.
1: Yes, you. yes.
2: Mm. Uh, have
1: you encountered any dangerous situations? Uh, there is still a war in in this indirect region. Am I right? There is um, a war in Congo, in Congo now?
2: Yes, uh, well, it's kind of a, an, a, a the East. It's a very sad situation and very sad. Yes. Um, you know, uh, I went. My first trip to DRC was uh, a year or so after the, the, the war officially ended. There were there was truces made by the different sides. Mm -hmm. uh, partially what allowed me to, to sort of have a more stable uh, work there. But there's always kind of, a, especially in the east of the country, and I've actually been there and it's it's very, very tense. And it's um, a very sad situation. A lot of people coming in and exploiting the sort of uh, the situation to steal Uh, timber and and pe people often, especially women get hurt there a lot. That that's in the east in the north where I was. It wasn't it wasn't as bad as that. Um, I very rarely f I felt very welcomed, actually, especially by the people living in the small villages, just wonderful people who are They're the. They're the real experts. They know the forest like the back of their hand. Yes. And I sometimes feel like an interpreter for them, you know, uh, bringing out what their knowledge to share with the rest of the world. So uh, but sometimes getting there is, is a bit challenging because th there's some corruption involved. Um, mm hmm. Uh, Uganda is another place we've worked, and Uganda is, is, I would say, a little, little easier to move around in. But all these places have their challenges. Whether it's snakes, um, elephants can be yes. a bit dangerous, uh, and I, I've had malaria something like twenty to thirty times, and hallucinated oh. some crazy stuff. Yes. Uh, yeah. So there's always challenges, and it's going to be different challenges for each, each area. But um, the, the in the end, the benefits will far outweigh the costs.
3: <laughs>
1: yes, and, uh, Tony.
3: Yeah, uh, I mean, uh, I've not been to Congo yet. I mean, a couple of weeks we are going there for for a conference. Uh, I've been to Uganda for my project, for our project. And yeah, it's, as as Cliff said, it's, it's a very easy country. But most importantly, is not, I don't think any place is dangerous or all the places are dangerous. For example, I can go out from my house here in, in Warsaw and the car can just crash on me exactly. and I can die. You know? Yeah. And so, but Warsaw is not dangerous. You know like every place is yeah. dangerous but it's about your attitude so it's about how you behave that you can create situations dangerous and, yes. and this is everywhere so mm -hmm. you have to you have to know the country you have to respect the country whether you prepare are yourself. Mm
2: -hmm. yeah
3: i mean not really prepare yourself but you have just like to to be conscious that yes uh, there might be some differences so yes. so for example i'm from i'm italian right by birth mm -hmm. by, by mm -hmm. default let's say mm -hmm. uh, there are There are a lot of similarities with um, with Poland, but some yes. differences. So yes. I have to ad adapt uh, uh, to to what what I'm experiencing here in Poland. And the same thing when I'm going to Uganda or Senegal or DRC, yes. you have to adapt to to what what you are experiencing there. And so mm -hmm. Mm -hmm. you have to be careful not to be not to not
2: to create yourself dangerous situations.
1: Yes. Yes. Of of
2: dangerous. And mm -hmm. you can adapt with this. And Definitely. you can trust the locals. Like if you surround yourself with the right local people, I mean they know the risk. Just like, just like uh, you know, my wife is from Columbia. When I'm in Columbia, I'm with her family, mm -hmm. and we they know every all the good places to go and all the, you know. Or when I'm in the states, you know, I'm with my family, and and they know what's safe and what isn't. Yeah. Um, and and so it's just it's surrounding yourself with good people, you know. Um. And and then they will kind of help you be safe, um, yeah. I would say. And the same in Warsaw, yes. you know, yeah, everywhere. Exactly. Yeah, yeah, yeah.
1: Could you tell me how many chimpanzees have been killed by hunters and poachers in the recent years? Do you have any statistics? Of course, we don't, uh, we don't know everything, yes? And it's, I think, hard to know this exactly, but maybe you know something.
2: Well, I published a paper in 2010 with some of my co-authors. Uh, basically, Exposing what was a, a a I'm sorry to say it but a slaughter of chimpanzees in uh, yes. uh in the Buta area of of the mm -hmm. area. Now when I was in Beeli this is an area that's still very um at least when I was there very traditional very remote the mm -hmm. the local Zande people have a light footprint as I said we mm -hmm. almost never saw any chimpanzee orphans or bushmeat. um uh you know there was some hunting but it was mostly for local consumption but um south of the Welly River as I as I revealed in this paper there was gold and diamond mining Yeah. funded by um, other countries not Congo Congo is unfortunately being exploited by just about everybody else in the world mm -hmm. where it's for its amazing resources and uh, some of these were, di were diamond mines and gold mines and yes. uh, associated those with those would be hunters that would go in with mm -hmm. the, the miners and and mm -hmm. kill things mm -hmm. uh, and, and we saw 42 chimpanzee orphans in a year and a half period. in contrast at Beeli, I think we saw we saw no orphans in just one carcass we saw 34 I think ca carcasses. Now, for every orphan chimp you see, and it's a heartbreaking sight that you see being sold yes. in, a, in a town or village, there's, it's estimated. Some have estimated there might be up to 10 other chimps that have died: the mother, other babies that didn't survive, the adult males of the group. Yes. Uh, and so, if you multiply 42 by 10 for a rough, that means just what what I saw, and you know, I was very limited, but I would see when I was there with my team. Uh, that's that's like 500 chimps that year that might have died in that small, you know, in that area of you know. A few thousand square kilometers. So yes. it was a crisis. Um, Congo has more chimps than anywhere else in the world. Um, mm -hmm. the Congo still has just a, a remarkable, uh, more than Uganda. In Uganda, I would say there's fewer chimps but, and they're, they're sort of um, in little fragment forests, but those chimps can at times be very well protected because uh, yes. the, you know, the, the Ugandan government is, is, is I don't know, it's just mm -hmm. they're, mm -hmm. they're, 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 do that. But in Congo, there's so many more chimps. Uh, but unfortunately, there's not a lot of awareness sometimes, and um, and there's a big market for for bushmeat, and it's yes. tied to these gold and diamond mines. So what, what I want to do and what I hope we can all do together here is to work together with Congolese and Ugandans. I mean, there's a lot of brave Congolese and Ugandans okay. who are putting their lives on the line to protect yes. the wildlife, and they don't have a lot of resources. They're not getting... You know, uh, somehow the funding isn't getting to them, and w and we need to change that. And that's one thing I really hope our, our research can do is to, you know, raise this this flag. Like we've got this awareness. population, their, awareness. their unique culture. Yes. And, uh, but the people that are trying to protect them, the Congolese that are actually mm -hmm. are there right now, putting their mm -hmm. lives at risk, are not getting the resources they need to 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 mm -hmm. fight the poaching.
1: Uh, in Polish uh, TV, uh, I, I, sometimes uh, we can uh, watch movies about uh, orph orphans, so, so it's good to, that um, many people um, can, can see uh, this problem and, and can uh, learn something uh, more about these uh, incredible animals. So um, I hope that it will help somehow also But um, next question, I know that uh, legendary stories about these chimpa chimpanzees have been circulating since colonial times when the Congo was under Belgian rule. Uh, how are the chimpanzees of Billy different from those uh, found in other parts in Africa? Uh, what are the differences in their behavior and culture? Uh, Tony uh, said something about it. Can we sum up this? Uh, I remember nests. Yes, nests are different. Building nests. Um. Yeah, I'll,
2: what I'll do is I'll, I'll, I'll set the sort of bigger picture and then I'll I'll, yes. I'll it over to Tony for the nest. Does that sound mm -hmm. good? Mm -hmm. Okay, yep. so uh, I have a 2019 paper that came out with my co-authors from um, uh, that basically um, announces to the world this uh, thing called the behavioral realm. Um, I coined this new term, behavioral realm, to refer to a set of behaviors that seems to be spread across a large geographical different uh, distance that may be uh, the result of similar environments or similar resources, but also could be culture. And uh, I, I actually propose it it may be socially transmitted. Uh, so across this very large area of northern DRC, you have uh, very frequent ground nesting, which is otherwise rare in chimps. Yes. Chimps normally sleep in the trees, whereas gorillas sleep on the ground. Tony will tell you a little more about that. Um, mm -hmm. uh, similar kinds of tools used uh, to e uh, eat ants, yes. uh, which is not, uh, in one case, is not tied directly to the availability of those ants. Uh, so it seems like it's a, it's a taste that these chimps have, possibly, for, for these ants. Mm -hmm. And You know, um, you've probably seen films of uh, in uh, Tanzania uh, from Jane Goodall and yes, uh,
1: yes, of yes, the
2: chimps using the little uh, sticks and grass stems to fish yes. for termites, right? Macrotermes yes. it's called. Well, we have lots of macrotermes mounds in the forest of Bili. We counted them and, and and present that in our paper uh, in 2019. But the chimps, as far as we can tell, don't touch them, and we've never found these macrotermes soldier heads in the dung. Um, they, they eat driver ants, but they don't eat those termites. Or, or access those termites, but what the chimps do is they break open these other kinds of mounds of termites called thoracotermes and cubotermes. Sorry for the long names there, but these mm -hmm. these these termites are available all over Africa, and yet mm -hmm. with one little exception, chimps don't ever eat them. These guys pick up rip off these mounds they look like sort of mushrooms or footballs and they walk over and they pound them open we've seen them doing it pounding them open on roots and uh, presumably they're eating the termites or the termite dirt or both and we find mm -hmm. these wiggling termites kind of spilling out of the mounds yes. and uh and, and they're not using tools to do it they're pounding them open it's called percussive technology and so It doesn't seem to be based on the resources available because these uh these these insects are found all over Africa. It seems mm -hmm. to be a particular taste that these chimps have. Just like some human groups eat a lot of seafood and some human yes. groups eat a lot of pasta, Tony. Yes. <laughs> yes. <laughs> It seems like uh, something like this. Um mm -hmm. and, and that's what um that's what makes them really special is this yes. beware behavioral realm. And part of that is ground nesting. And there you go, Tony. Yes, yes. Yeah, yeah, absolutely. The difference is exactly what we were saying before about uh, about the chimpanzees
3: are making they're making ground nests almost over fifty i mean in this in this in the area surveyed over more than fifty square kilometers so it's almost in all of them uh we found chimpanzee we found uh, ground nests uh which is quite quite peculiar and in some areas they are more or less around 30 percent of, uh, of uh, nests made on the ground and we use we use as a um, As a threshold one percent. So if it's more than one percent, we can consider a population, uh, a ground nesting population. Why mm -hmm. why one percent? Because one percent is usually all chimpanzees, uh, weak individuals or ill or injured or whatever, they, they might sleep on the ground because they cannot climb, they cannot climb on the trees. Mm -hmm. um, so we and usually in, in in all in all population from Senegal to Tanzania, they have we have this one percent, which is accepted by Uh, as, as a rule, let's say, uh, <laughs> oh, yeah, 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 we put that rule like, like to to be if it's more, less than one percent, it might be only ill individuals. If it's more, since the chimpanzees are not habituated, uh, if it's more. Uh, it's a ground nesting population. So uh, in, Bili, in Bili, this is the case, and the distribution of ground nesting uh, behavior in Africa, from Senegal to to Tanzania, is quite uh, patchy. It's not mm. in some areas, for example, in Senegal, they're making ground nests as well, but they're making in a way which is completely different. The one in the one in Bili, they're making with elephant grass, this huge savanna grass, so they're making those those mm. bowls in in most in savanna in savanna woodland. Whereas, and in areas where for example predators they're not pre they're not present uh, whereas mm -hmm. in Billy, they are making ground nests even if lions hyenas, uh, elephants and um, uh, leopards and uh, and buffaloes they're present in the area so uh, they, they don't care it's like uh, i want to sleep on the ground and the same the ground it's like it's under <laughs> me i don't want to,
2: i don't want to <laughs> go on the tree <laughs> Cultural override perhaps which is yeah. like, <laughs> like, like, like humans have, which is like i, you know, hey, I'm an American living in China, and I don't know how to use a chopstick, so I'm going to go out of my way to look for a fork. Yeah. And like Tony's yeah. describing maybe even though they're at risk from uh, possibly at risk from uh, these big animals in the ground, it's just this is a conservative trait. This is a conservative cultural element. Of, we're going to make ground nests. That's what we do.
3: Yeah. And uh, yeah, yeah, <laughs> yeah. This is, I mean, this is just just a uh, this position we don't we don't know. And actually, we don't know even what is the the original behavior. Were all chimpanzees uh, ground nesters, and then Uh, because of humans, because it, for example in um, in DRC it looks like that uh, the main factor which is affecting um, uh, ground nests, so the, mm -hmm. the, the 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 proportion of ground nests uh, found is human hunting signs. So uh, mm -hmm. it's, it's human when humans are hunting in the, in the area uh, they will shut down the behavior. So mm -hmm. is it the common the common ancestor for example with, uh, with us humans? Or the yeah the common the the, the chimpanzee ancestor was it um, was it a ground nester. and then he lost his abilities his abilities he lost his um,
2: habit, well,
3: yeah. yeah his habit yeah to, to nest to on the ground uh, just because of us uh, mm -hmm. which looks like in uh, looks like this the case in, uh, in in Congo although in some areas in Cameroon and Uganda as well in some areas in Uganda it looks like that the presence of humans actually is helping. Chimpanzee to mess on the ground, yeah. But it's it's very it's very it's very hard to say because it's it's
2: really side dependence
3: You know, yes, like each
2: side is really different. Complex, like mm -hmm. like we are. You know, it's like uh, humans. We, we just don't follow any kind of simple rules, whether it's how we how the sexes react relate to one another, warfare behavior. Human beha human behavior is so flexible and complex; it's hard to comprehend. But what Tony was just describing, it seems like chimps have something of that too. Um, is that, that that you can't just qu simply say, okay, there are no humans, uh, the chimps are going to ground nest. No, in some cases yes, in some cases it's the opposite, and it's a complex tangle of factors, just like the forest they live in, that we yes. have to sort, of sort our way through. Mm
1: -hmm, mm
2: -hmm. Yeah, true. What is the
1: wildest or more stereoty stereotypical thing you've heard about chimpanzees? Is there something? That, uh,
2: How do you mean stereotypical? Do you mean uh, like a, a cliche about chimps, it's not true? Or
1: yes, yes. Uh, for example, in Poland we have something about wolves, yes, that they are, you know, uh, they eat uh, children. For example, I uh, one of the scientists who works... Uh, in in, uh, in um, Polish forests, uh, told me that uh, she read that uh, uh, wolves are uh, sitting next to the churches and uh, waiting <laughs> when the children are coming and uh, to attack them. And uh, wolves uh, has uh, have a very difficult situation in Poland. Uh, so um, also uh, because of the fairy tale, yes, uh, I mean, Red Riding Hood. Uh, <laughs> so so is there something similar about uh, chimpanzees? Because I have never heard something like that.
2: Well, I would say absolutely. One of the things that most uh, annoys me and in fact angers me as a primatologist is seeing chimpanzees on TV. Unfortunately, you've probably seen some commercials or movies, and they're grinning like this. And oh, they're so. Yes. They, they good are smiling. Yes. Chimp. And and uh, I think uh, yeah, uh, you know that uh, this is this is actually a fear grin. This is basically yes. somebody is probably yes. standing behind the camera yes. with cattle prod yes. threatening yes. the chimp, so it's going like this. This is like yes. our version of a nervous grin. And, yes. and a, a real chimpanzee play face is covering the top teeth with the top lip and sticking the bottom teeth out and going.
1: Mm -hmm. <laughs> mm -hmm. Yes. Yes, yes. They yes. actually
2: laugh like yes. we do, except without the sort of high-pitched element of it. And so, uh, the, but it's also very harmful to show chimpanzees on TV or in association with people because it gives the impression that all oh, chimps belong with people. They make good pets. There are a lot of them around. It, it, it yes. disguises the fact that these are not clowns. These are an endangered yes. They're intelligent. They're sensitive. You know, it just really sort of makes a mockery of, uh, you know, of, of chimpanzees in their lives. So, yeah, unfortunately, mm -hmm. chimpanzees, I would say I know w wolves in Poland seems like they have it bad. But chimpanzees are some of the most misunderstood creatures on the planet. We mm -hmm. were fascinated with them because they, they look like us and stuff. But we also just have all these ideas. They're monkeys. They're not actually monkeys. They're great apes. Yes. Um, They're they're clowns, they're foolish, they're stupid, you know, mm -hmm, uh, mm -hmm. very few people look at chimps and see them as kind of noble, like we would say a lion or a gorilla, maybe even mm -hmm. Although also looked at as kind of stupid, um, but actually they're really intelligent, sensitive beings and they have these elaborate cultures and it just it, it breaks my heart, to be honest, the, 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 yes. the false ideas that people have about these creatures, which mm -hmm. they deserve our respect, you know?
1: Yes, yes. Um, mm, Tony, would you like to add something?
3: Yeah, uh, I mean, the, the, the thing that uh, um, uh, the clip said is a very, I think is the biggest stereotype that we have about about chimpanzees. As a, as a kind of minor, minor one, we can add um, the fact that is uh, chimpanzees are not the only animals living in the forest. They yes. are so charming and it's super cool to talk about them and, and it's super nice, but they're not the only ones living there. Mm -hmm. There are so many interesting creatures that are living together from an ant to, to birds. Which, which oftentimes they uh, they are just we just don't talk about them or we just mm -hmm. like uh, yeah, this is not important. this is not this is not yes. catchy or, yes. or arachnids or snakes, mm -hmm. which oh no, I don't like snakes. you know like it's, it's true, but it can be mean. I mean chimpanzees can be mean, they're not like they're, they're not like this as, as Cliff said, they're not this animal to pet or yes.
1: just, just
3: egg like oh could you Exactly, exactly. So it's, it's somehow, somehow related. So let's not forget also the other, all the other, yeah. and, all the other and I like what
2: you said, Tony, and chimpanzees belong in a certain context and, yes. uh, and you mm -hmm. know, we're destroying the context in which they live. And so it ends up, you get chimpanzees that are often uh, culturally impoverished or in the worst case, you know, trapped in little, little cages and things. So mm -hmm. yeah, let's remember that the chimpanzees, and their context are both important, the world they live in, and, and yes. unfortunately this world is quickly being wiped off the face of the earth.
1: Yes, yeah. uh, in a podcast I will uh, talk about movies, um, including uh, chimps, uh, I mean, uh, you know, TV series or, or documentary or, uh, um, <laughs> yes, everything, <laughs> uh, everything contains uh, chimpanzees and uh, i think I will uh, talk also about uh, about this, how how we use them, yes, and how how why it's wrong. Do you know the
2: book Visions of Caliban? I don't know yeah, if that was in the class. That yes, uh
1: yes, yes, yes. Yeah, I, it, think, it's yeah. a
2: very. It's written by Dale Peterson and Jane Goodall, and it's yes. a really good. Uh, it, yes. it, it it exposes the the fakeness of this use of great yes. spring attends as well in the yes. entertainment industry. Yeah.
1: Yes, I read uh, a book um, by Jane Goodall about this uh, group of uh, chimps, uh, she named uh, on a letter uh, well,
2: yeah. G. yeah,
1: yeah, it was, And it was uh, yes, 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 it was so fascinating. Yes. Yeah. yes,
2: yes, Anonymous. yes,
1: yes, uh, yes. So they, they were famous, she made them <laughs> famous. <laughs> okay, so uh, I think uh, it will be the last question because you told um, so many things, uh, so so I don't have to uh, ask uh, two questions more. Uh, when and where will uh, your latest publication about chimpanzees building nests on the ground be released?
2: Um, Tony, do you want yeah. uh, to this one? Mm -hmm. uh, yeah,
3: yeah uh, it will be in a, in a couple of weeks, I guess. Uh, it won't be. We, we don't know the date yet. They're proving yes. now. There is just like to put in together in, um, in a layout to to be uh, to be uh, to be in the journal. So mm -hmm. so it probably it will be in two, three, four weeks, yes. like roughly of time. Mm -hmm. And the journal is Folia Primatologica, which is uh, an international peer-reviewed journal. Great. Right. Uh, which is congratulations.
1: Uh, thank you.
3: Yeah. Okay. Uh, which is taking taking care about primates mostly. Mm
2: -hmm. uh so everything related with uh with right. And the, the right revised.
3: yeah
2: and right. you have another paper tony that's pretty exciting do you want to give a little hint about uh, what that's been? it's been accepted? yeah it's, still, yeah,
3: it's, still, it's been accepted okay. another paper like a couple of days ago actually and which is quite exciting with minor reviews uh minor minor revisions so it won't take long time as well for this mm -hmm. one mm -hmm. hopefully let's see yeah uh
1: yeah.
3: it will be still on um, uh this time on sdk Mm -hmm. So of us the, the trees and tree nests and, mm -hmm. and ground nests decay uh, over time, and this mm -hmm. is for, mm -hmm. for the next yeah uh, yes, yes,
2: for that yes. podcast. And that will have implications for for making counts on chimp nests and determining how many chimps are in a forest. Because if if we're just ignoring ground nests or we're ignoring yeah. the differences in rate, well you'll see you'll see. I'm going to shut
1: up.
2: <laughs> <laughs> Leave a few surprises yeah. for the future.
1: <laughs> i'm curious what are your plans now uh, are you are you going to congo you said that there is a conference yes and uh, will you stay there for some researchers what will you uh, do uh, next well,
3: month well good question i have to submit <laughs> my i have to submit my dissertation next month so uh, yes. i would love to i would love to stay in, uh, in drc but um, uh, i'm going with uh, with autorix and we're going both to um uh, to give uh, to give presentations to them mm -hmm. to the mm -hmm. conference and the conference is about biodiversity in um, in the congo basin okay uh and uh so we we won't stay for for at least i won't stay for long for a long time yes um because i have to uh, i have to finish with my phd because otherwise okay. yes <laughs> <laughs> i would love to it's super nice but then nobody's writing it for me yeah so i'm in the final final push so i uh, will come back At the end of at the end of march mm -hmm. and then mm -hmm. the mm -hmm. final portion
2: then we will see there's plenty of unknown forests left to be explored and we're already working yeah. on
1: yeah so, so you have a lot of to
2: do
1: <laughs> yeah, <please. laughs> okay so so the last questions about uh, your favorite movies <laughs> <laughs> yes do you have something
2: Yeah, I thought about that, and um, I, I'm, I'm going to focus more on like fiction. Uh, there's obviously great documentaries. Uh, uh, the, the Chimpanzees of Ga uh, the Wild Chimpanzees of Gombe was, I think, the one that first got me into chimps way back mm -hmm. in 30 years ago. Uh, uh, the story of Gombe, which was an amazing documentary with Hugo Van Lawick's amazing footage of Goodall and her work. But mm -hmm. um, okay, fictional movies. I actually like Grace the Legend of Tarzan. I think it's yes, a great. I remember this. It's quite old, but um, yes. It was one of the first movies to actually use instead of actually using baby chimps. Now, there, I think there is one baby chimp that appears in the film, which is not good. Yes. But, um, but it was pioneering in that it actually had actors dressed up like the chimps. And by the way, Roger Fouts, who was my master's uh, promoter, um, who worked with sign language chimpanzees, actually trained the actors to act like the chimps. And they designed the chimps oh. to be like the the sign language chimps, like yes. Dar, for instance. And one was like Washo, And they used character traits of the Of the chimps that I knew in, in Ellensburg, Washington, as yes. sort of templates for the characters. Like you can watch the movie and say, "Oh, there's Dar, who's one of the sign signing chimps." <laughs> so actually, I really like that movie, and I like how they presented the chimps and Tarzan's touching relationship with them. Yes. And then more recently, I would say Planet of the 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 new. I also like the old Planet of the Apes, the first. The first
1: yes, series. me too. Mm -hmm. But
2: the newer one, um, the, especially the first one of the newer series, uh, I thought was really good in that it 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 used um, anima not not animatronic. Um, Uh, digital chimps. Yes, so yes. they had Andy circus playing Caesar. Caesar is home. This kind of yes. thing, without using any chimps at all in the movie and it was a fantastic movie and they really yes. can yes. uh, body movements. And so this is a this is what no movie now should ever use um, real chimps and I really mm -hmm. wanted to salute that movie in particular yes. and also uh, Greystone for moving away from using these animals. They should do the same with bears and and yes. any kind of wild animal. They don't belong in movies.
1: Yes, yeah. uh, about uh, Greystock, uh, I have a funny <laughs> story because when I was a child, um, uh, I, I think it was the first class uh, of primary school, so I was seven, seven years old. Uh -huh. They took us to, to Greystock and we had a trauma because <laughs> we were terrified. We were too young to I think to, to watch uh, this. And and uh, when the apes attack uh, Tarzan's uh, parents, yes.
2: Yes, so, that's terrifying. So yeah.
1: we were so terrified <laughs> that 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 it was it was uh, a it was uh, quite uh, many years since I saw uh, this movie again as an adult. And but uh, happily I I, I don't feel uh uh um, this time. Yes, yes, it's it's not it a much or that was a phobia, nothing like that. Yeah.
2: And those chimps were just defending their territory, by the way, which they were invaded by these
1: yes, exactly. noisy
2: humans. So it's actually kind of um understandable that they
1: Yes, yes. Tony, do you have uh, your favorite movie? Uh I never
3: no, my problem is I, I never had the television in all my life yeah. so I had a very small television like this when I was a kid but with uh, with a cassette and I was just yeah. watching documentaries or mm -hmm. I had the radio I had a radio so I had a lot of a lot of,
2: a lot Tony, of books. can we say life is your
3: movie life is my movie yeah <laughs> exactly exactly
1: yeah. The best movie, yes. <laughs> uh, so
3: I, I'm sorry I'm sorry I don't like television I'm not used to <laughs> okay. I, I I fell asleep okay. after five minutes of Of the movie starts. Whatever That's why so great remember them. It.
2: So That's it's just he's he's seeing what's around him and not like lost in these digital oh, like I, yeah. <laughs> no, I am. Not. No, you're not. You
1: know, I know. It's not true. <laughs> uh, cool. Dr. Tony, thank you so much for your uh, for our conversation and enriching the episode with so much amazing information from the world of chimpanzees. Uh, I greet you both warmly and you see you, you soon. Thank you. thank you once my again, my again for your time. You.
2: Thanks for having us on. Okay.
1: Thank you. Bye
0: bye. bye, bye. bye, bye. bye, bye. bye. You. Raz jeszcze bardzo dziękuję doktorowi Hicksowi i magistrowi Romani za niesamowicie ciekawą i sympatyczną rozmowę, a wam polecam śledzenie ich działalności w internecie. Szympans w kinie. Kiedy myślę o filmowym szympansie, przed moimi oczami przesuwają się obrazy przebranych za ludzi naczelnych, które rzekomo mają być w zamyśle twórców tego typu produkcji śmieszne. Owszem, szympansy żywo interesują się ludzką garderobą, jednak nie upoważnia to nas jako gatunku do wystawiania ich na pośmiewisko i wpychania w niejednokrotnie niewygodne kostiumy. Przykłady takich godnych potępienia wystąpień mogłabym mnożyć. Bardzo jaskrawy i daleko posunięty tego przejaw zobaczymy w Babe, Śwince w mieście. Drugim, szczerze mówiąc przerażającym przykładem jest rasistowski i zawierający, uwaga, sceny znęcania się nad dzieckiem i szympansem. Film z 1926 roku w reżyserii Roberta F. McGowana, Our Gang, Little Rascals, Monkey Business. Jest to wczesny przykład opowieści o znanym i u nas klanie Urbisów. Jednak szympans batem zmuszany do wykonywania cyrkowych sztuczek czy bite czarne dziecko współczesnemu widzowi powinny zjeżyć włos, włosy na głowie. Inny przykład użycia szympansów w sposób uwłaczający ich godności to serial Lancelot Link Secret Chimp zrealizowany w latach 1970-1971. Tam szympansy są non-stop ubrane, zmuszane są do udawania zespołu rokowego pod nazwą Evolution Revolution i no widać po prostu duży stres po mowie ciała tych zwierząt. No dobrze, ale w jakich kontekstach zobaczymy te małpy w filmach? Są to laboratorium i jest to pokaźna kategoria, cyrk, ogród zoologiczny, Loty w kosmos, filmy dokumentalne i przyrodnicze, naczelne, uwikłane w rozwiązywanie spraw kryminalnych. Co prawda, obecny wizerunek szympansów w mediach odbiega znacząco od tego z początku XX wieku. Rzadziej zobaczymy szympansy na ekranie w przebraniu, a twórcy w ostatnich latach skupili się na ich tragicznym losie, a także wątkach zoobiograficznych opowiadających o życiu poszczególnych jednostek. I to są te najważniejsze i najbardziej wartościowe produkcje z udziałem szympansów. Szympans w polskim kinie. Szympans w polskim kinie to, jak się za chwilę przekonamy, głównie bohater filmów dokumentalnych lub opowieści o przygodach komiksowych bohaterów stworzonych przez Henryka Jerzego Chmielewskiego, czyli babcia Chmiela. Mowa oczywiście o tytule Romku i atomku. Pierwszy rok życia szympansa, reżyseria Anatol Fidek, Polska 1979 rok. To popularno-naukowy film dokumentalny, barwny, wyprodukowany przez wytwórnie filmów oświatowych w Łodzi. Dokumentuje po raz pierwszy narodzonego w Polsce szympansa. Miało to miejsce w 1977 roku w Ogrodzie Zoologicznym we Wrocławiu. Maluch dał naukowcom okazję do obserwacji małpy człekokształtnej, gdyż został odrzucony przez matkę. Jak możemy przeczytać w opisie filmu zamieszczonym na stronie WFO, Kamera filmowa towarzyszyła obserwacjom, rejestrując poszczególne etapy rozwoju małego szympansa w pierwszym roku jego życia. Zrealizowany film stwarza unikalną możliwość zobaczenia tego okresu życia, którego tajemnicy strzeże zazwyczaj w swych ramionach małpia matka. Ładnie powiedziane. Niestety film nie jest obecnie dostępny online, możemy więc tylko polegać na jego opisie. Li Ufa, treser szympansów, reżyseria Wiesław Drymer, Polska 1983. To kolejny dokument łódzkiej wytwórni filmów oświatowych. Razem z żoną Basią, tytułowy Li Ufa mieszka w wozie cyrkowym, w którym towarzyszą im szympansy, Monika i jej krewni. Mężczyzna jest ich treserem, a praca zajmuje im codziennie po kilka godzin. Film ukazuje jednak troskę o zwierzęta, a metody treningowe wykorzystują skłonności tych małp do zabawy i popisywania się. Tyle możemy się dowiedzieć z opisu filmu. Polskie ogrody zoologiczne, Kraków, reżyseria Stefan Piłat, Polska 1986. To również efekt pracy wytwórni filmów oświatowych. W opisie czytamy. Kolejny film przedstawiający polskie ogrody zoologiczne, tym razem ogród w Krakowie. Pięknie położone zoo w Parku Wolskim. Jest licznie odwiedzane przez widzów. Pokazane są ciekawe zwierzęta i metody opieki nad nimi. Do najciekawszych należy specyficzna opieka nad słoniem i przywiązanie, jakie okazuje szympans swej opiekunce. Podobnie jak dwa poprzednie, film jest niestety niedostępny online. Tytus Romek i Atomek, część pierwsza Narodziny Tytusa w reżyserii Krzysztofa Giersza 1989 i część druga Edukacja reżyseria Waldemar Szajkowski 1990. Dwa kilkunastominutowe odcinki powstały w poznańskim studiu filmów animowanych Poltel na podstawie komiksu Henryka Papcia Chmielewskiego. Pierwszym z nich znajdujemy się w pracowni Papcia Chmiela, który duma nad nowym pomysłem do komiksu. Nieoczekiwanie plamatuszu wylanego na podłogę przybiera kształt szympansa, który ożywa i zaczyna siać spustoszenie w pomieszczeniu. Wezwani na pomoc Romek i Atomek nazywają małpę Tytus i wypisują jej imię na koszulce. W drugim odcinku chłopcy podejmują próby uczłowieczenia Tytusa. Uczą go pisania i czytania, a także geografii. Jak się nie trudno domyślić, szympans okazuje się bardzo pojętnym uczniem. Tytus, Romek i Atomek wśród złodziei marzeń, reżyseria Leszek Gałyż, Polska 2002 jest to pełnometrażowa wersja przygód Tria znanego z komiksów Papciach Chmiela. Co ciekawe, jego fabuła nie pokrywa się jednak z żadnym z komiksów, trudno więc tu mówić o adaptacji. Fabuła. Zły książę, Saligia, skupuje marzenia i przerabia je na reklamy. Zwabia Tytusa na swoją planetę o nazwie Transformacja, celem odebrania mu marzenia o staniu się człowiekiem. W efekcie z marzeń zostają jednak okradzeni Romek i Atomek i to Tytus musi odzyskać ich marzenia. Pora na moje top 10 filmów o szympansach i z szympansami. Zemsta Tarzana, czyli Tarzan's Revenge, reżyseria D. Ross Lederman, USA 1938. Z filmowym szympansem nieodłącznie jest związany Tarzan, czyli postać stworzona przez Edgara Ricea Barrausa, autora aż 26 książek o jego przygodach. Film oglądało mi się bardzo dobrze, głównie dlatego, że mamy tu nie przebranego szympansa, który dodatkowo nie wygląda na zestresowanego. Jest on sidekickiem Tarzana, który porozumiewa się z nim za pomocą gestów i... Szeptania sobie nawzajem do ucha. Cheetah, bo tak nazywa się szympans, próbuje też w filmie rozłupać, o ile dobrze pamiętam, kokosa, niczym kapucynka, która to małpa, jest w tym wyjątkowo dobra. Ponadto szympans spróbuje ratować się z wody niewiastę, budzi tarzana i potrafi wiele innych rzeczy, nie jest za to zmuszany do nienaturalnych i niepotrzebnych zachowań. W filmie w głównych rolach obsadzono dwójkę olimpijczyków, mistrza dziesięcioboju z 1936 roku Glenna Morrisa jako Tarzana i zdobywczynie medali pływaczkę specjalizującą się w stylu grzbietowym Elinor Holm jako Elinor. Co ciekawe, producent Sol Lesser początkowo rozważał obsadzenie bejsbolisty Lou Gehrig'a w roli Tarzana, ale jego nogi nie zrobiły podobno na nim wrażenia, ponieważ je nazwał bardziej funkcjonalnymi niż dekoracyjnymi. W końcu Tarzan, niczym modelka, musi nogi eksponować. Jego gra nie powala, ale nie jest przecież zawodowym aktorem. Miłośnicy zwierząt się za to nie zawiodą. Zemście Tarzana zobaczymy bowiem bardzo dużo ich gatunków, ale jak to bywa w filmach fabularnych, są one przemieszane ze względu na strefy geograficzne, w których występują. Ważnym i wartym podkreślenia wątkiem jest postawa Tarzana, który ratuje porwane przez ludzi lwicy potomstwo, a także broni innych zwierząt przed myśliwskimi zakusami białych najeźdźców. Film znajduje się w domenie publicznej, a obejrzeć go możecie na stronie archiv.org oraz YouTube. Tutaj w dwóch wersjach, czarno-białej i podkoloryzowanej. Małpia kuracja, czyli Monkey Business, reżyseria Howard Hawks, USA 1952. Mamy tu plejadę gwiazd, Ginger Rogers, Marilyn Monroe i Carego Granta w roli chemika, jednak wszystko kręci się wokół psotnego szympansa. Zobaczymy go, a raczej ją, bo ma na imię Esther w laboratorium, a trzeba przyznać, że szympans jest tu sprawczy. Oto komponuje własne mikstury, których zresztą kosztuje. Kosztuje. Jest ubrany w ogrodniczki z cyfrą 5 z przodu i tenisówki. W scenie do tej dobrze widać, jak zwierzę zerka nieznacznie na trenera, uzyskując wskazówki, co ma dalej zrobić. Ostatecznie wrzuca kubek z miksturą do dystrybutora na wodę, który jest właśnie wymieniany na nowy. W wyniku psikusa szympansa eksperyment dotknie ludzi i wymknie się spod kontroli, bowiem z dzieci nieją oni, a szympans okaże się odkrywcą eliksir młodości. Dowcip polega na tym, że nie udało się to chemikowi. Daktari, twórcy serii Art Artur i... Ivan Tors USA 1966-1969. O tym serialu opowiadałam już w poprzednim odcinku podcastu poświęconym filmowym lwom. Dzisiaj jednak skupię się na postaci Judy, szympansicy dokuczającej zezowatemu lwu Clarence'owi na różne sposoby. Przypominam, że zarówno Clarence jak i Judy otrzymali Patsy Award, odpowiednik Oscara dla zwierzęcych gwiazd filmowych. Judy pierwsze miejsce zajęła w 1967 roku. Wcześniej, bo w 1966 została nagrodzona trzecim miejscem za rolę w Merlinie Jonesie. Nie była jednak pierwszym szympansem, który otrzymał nagrodę Patsy. Już w roku 1951 trzecie miejsce zdobył Pier za rolę w My Friend Irma Goes West, a w 1953 drugie Bonzo za Bonzo Goes to College. W tym samym roku tzw. Awards of Excellence otrzymała między innymi Chita grająca w Tarzan Savage Fury. 1954 również jest szczęśliwym rokiem dla szympansów. Peggy nagradzono Awards of Excellence za Valley of the Headhunters. W 1961 niejaki Mr. Stubbs zdobył trzecie miejsce za film Toby Tyler, a w 1969 drugie miejsce otrzymał Timmy za rolę w serialu The Beverly Hillbillies. 1976 to nagroda w kategorii Wild Animal dla szympansa Billy w Swiss Family Robinson, zaś w 1986 w tej kategorii zwyciężył szympans D za Simon and Simon. W książce Encyklopedia of TV Pets znajduje się obszerny rozdział poświęcony serialowi Dektari, a w nim wiele zakulisowych ciekawostek o szympańsicy Judy. Podobnie jak jej bohaterka, prywatnie Judy również była żartownisiem. Uwielbiała ciągnąć za ogon śpiącego Clarence'a i skakać mu po grzbiecie. Biedny lew nie miał z nią lekko przed kamerą i poza nią. Kiedy była młodsza, Judy nocowała w domu Ralfa Helfera, trenera zwierząt do filmów i spała w dziecięcej piżamce. Aktor Marshall Thompson, odważający w serialu rolę doktora, tak wypowiedział się o i gwieździe. Tłumaczenie moje. Judy to inteligentna profesjonalistka, która hełpi się robieniem wszystkiego perfekcyjnie. Jest dziewczyną nastawioną na karierę, zdeterminowaną, by robić większe i lepsze rzeczy. Bill Raymond, opiekun zwierząt, tak oto się o niej wypowiedział. Judy była świetna. Jej głównym trenerem był Frank Lamping. Była mniej więcej tym, co widzisz. Bardzo inteligentna, bardzo sprytna. Jedną z rzeczy, które uwielbiała robić, było wchodzenie w jemiołę. Uwielbiała wchodzić na drzewo, wyrywać ją z drzewa i rzuca rzucać na ziemię. Pozwalaliśmy jej na to i sprzedawaliśmy to w Boże Narodzenie. Judy zrobi wszystko, co jej każesz. Braliśmy ją i przeprowadzaliśmy przez scenę. Mówiliśmy jej, żeby zatrzymała się tutaj i zrobiła to. A potem podchodziliśmy tutaj, i robiliśmy to i puszczaliśmy ją wolno. To było po prostu niesamowite, co robiła. Wiązała i rozwiązywała liny. Żartowaliśmy z aktorami, że udało nam się uzyskać więcej pierwszych ujęć ze zwierzętami niż z aktorami. Jedynym jedzeniem, które lubiła Judy była kawa i pączek. Doszła do punktu, w którym nie chodziła do pracy bez kawy i pączka. Zrobiła się na tym punkcie naprawdę uparta. Wszyscy inni je mieli i do licha ona będzie miała swojego. Bez niego nie poszłaby do pracy. I jeszcze jedno wspomnienie o Judy, tym razem z planu wcześniejszych filmów, a mianowicie Disneyowskich The Monkey's Uncle i Fluffy, w których również zagrała. Judy cały czas siedziała na kolanach Walta Disneya. Walt bywał w studiu każdego ranka, siedząc na jednym z tych reżyserskich foteli. Judy dostawała kawę i pączka przed pójściem do pracy. Ustawiłaby się w kolejce ze wszystkimi, zdobyłaby swój własny cukier, zaniosłaby go do Disneya, usiadłaby mu na kolanach i nigdy nie zrzuciłaby na niego okruszka, ani nie uroniłaby ani jednej kropli. Greystock, Legenda Tarzana, Władcy Małp, czyli Greystock, The Legend of Tarzan, Lord of the Apes, reżyseria Hugh Hudson, Wielka Brytania, USA, 1984 rok. Film jest znany, skupię się więc na zakulisowych ciekawostkach odnośnie tego, jak powstawały sceny z udziałem prawdziwych i ludzkich szympansów. W artykule Bayard Webster... Z 25 marca 1984 roku z The New York Timesa czytamy, że ludzkie szympansy wraz z kilkoma młodymi prawdziwymi szympansami występują w wielu scenach w dżungli, które zajmują ponad jedną trzecią filmu. Film śledzi dziwaczne wychowanie siódmego hrabiego Greystock od niemowlęctwa do dojrzałości w dżungli, gdzie został adoptowany przez kolonię małp człekokształtnych, odkryty przez belgijskiego odkrywcę i sprowadzony do Szkocji, aby zajął swoje miejsce w społeczeństwie pod koniec XIX wieku. Był oczywiście legendarnym Tarzanem, uwiecznionym przez nieżyjącego już Edgara Ricea Barausa. Ale zanim kamery zaczęły działać, Ludzkie szympansy musiały poświęcić miesiące na ćwiczenia i próby swoich ról najważniejsze było skłonienie ich do myślenia jak małpy człekokształtne. Powiedział Roger Foltz, znany na, na całym świecie prymatolog, który był konsultantem filmu w sprawie zachowania wielkich małp człekokształtnych oraz trenował i ćwiczył aktorów w ich rolach antropoidów. Dr. Foltz nauczył szympansa imieniem imieniu Washoe około 260 słów, których używa do komunikowania się z ludźmi w języku migowym. Większość filmów próbuje zamienić małpy człekokształtne w małych ludzików, którzy wykonują urocze upokarzające sztuczki. Powiedział naukowiec, który jest profesorem psychologii na Central Washington University w Wellensburgu w stanie Washington, gdzie kieruje instytutem badawczym zajmującym się naczelnymi. Ale nie chciałem w tym uczestniczyć. Dowiedział się, że filmowcy kierowani przez reżysera Hugh Hudsona, którego pierwszym pełnometrażowym filmem były wielokrotnie nagradzane rydwany ognia, mieli inny cel. Chcieli filmu, który przedstawiałby moralne i filozoficzne kwestie związane z pytaniem, czy prawdziwie zdziczałe dziecko może przystosować się do ludzkiego społeczeństwa. Historia musiała zostać sfilmowana w możliwie najbardziej realistycznym środowisku pokazującym, jak działa dynamika złożonego społeczeństwa naczelnych. Doktor Foc powiedział, że jego zdaniem takie podejście dało mu rzadką okazję do zobrazowania naczelnych na ich własnych warunkach. To był dla mnie rodzaj biologicznej alchemii, odwrotność tego, co robiłem wcześniej. Teraz uczyłem ludzi, jak zostać małpami, powiedział w wywiadzie. Wymagało to nauczenia aktorów, jak żyją szympansy. Doktor Ford zauważył, że chociaż Barrows nie zdefiniował typu małp człekokształtnych, o których pisał, ich struktura społeczna przypominała szympansy, które w skali ewolucji są najbliższe człowiekowi. Mają te same emocje, te same pragnienia, dodał. Kłócą się, okazują uczucia i w zgranej grupie znają swoje miejsce na drzewie genealogicznym. Musieliśmy więc sprawić, by aktorzy myśleli jak szympansy. Realistyczne zachowanie ludzkich szympansów było wynikiem treningu doktora Foca i choreografa w zachodnioafrykańskich dżunglach Kamerunu, w jego ośrodku naczelnych w Elensburgu, i na obszarze obrzeżach Londynu, gdzie równikowa dżungla została utworzona w ogromnej skali w studiu. Pracowaliśmy nad tym, by skłonić się do wyrażania emocji za pomocą konkretnych działań, Jakich używają szympansy, opowiada naukowiec. Obejmowały one kołysanie głową i pronujące ruchy nad z palcami skierowanymi w stronę ziemi, które były przyjaznymi uległymi gestami, różne wokalizacje, pochukiwania, wrzaski i ciche okrzyki, które wskazywały na szereg emocji, od żartowania, strachu, niepokoju, gruź, popowitanie i błaganie. Film pokazuje małpy człekokształtne jako istoty, o krok od nas w skali ewolucyjnej, powiedział dr Foc. Mają własne niepowtarzalne osobowości, uczucia i strukturę społeczną. Pracując z Hugh Hudsonem, brytyjskim reżyserem, skoncentrował się zarówno na gestach, jak i komunikacji, tym na małpich cechach, takich jak wspólne mycie się, przytulanie, całowanie i poszukiwanie pożywienia. My, ludzie, mamy psychologiczną lub intelektualną powłokę, która nas hamuje, ale szympansy tego nie mają. Zauważywszy, że szympansy mają dłuższe ręce niż ludzie, prymatolog dopilnował, aby kostiumy małp zostały zaprojektowane z ramionami i dłońmi wykraczającymi poza normalną długość ramion aktorów. By skłonić ludzkich aktorów do biegania, podskakiwania lub skakania w górę i w dół, tak jak robią to szympansy, używając swoich czterech kończyń, wymagało to miesięcy praktyki. Myślę, że przez jakiś czas bardzo bolały mnie kolana, powiedział dr Fox. Aktorzy musieli być jednocześnie sportowcami, gimnastyczkami, akrobatami i tancerzami, powiedział Hudson w wywiadzie. Kazaliśmy im ćwiczyć najpierw bez skór, a płatem w kostiumach i musieli nauczyć się chodzić w pozycji szympansów z tyłkiem w powietrzu, że tak powiem, powiedział. Aby skłonić ludzkich aktorów do chodzenia w typowej dwunożnej postawie szympansów, choreograf filmowy Peter Elliot po raz pierwszy odwiedził laboratorium naczelnych doktora Foca w Waszyngtonie. By nauczyć ludzkie szympansy poruszania się w charakterystyczny dla siebie e, sposób, obserwował ruchy łoszo i innych szympansów, ucząc się przy tym podstaw języka migowego. Odkrył, że istnieje problem z powodu różnicy w długości i strukturze kości między szympansami a ludźmi. Szympansy poruszają się po okręgu, a nie po linii prostej, tak jak my, powiedział Elliot. Kiedy szympans robi krok, nie tylko jedna noga, ale całe jego ciało huśta się do przodu. Rozwiązaniem problemu była seria ćwiczeń, w których aktorzy chodzili z uniesionymi klatkami. I ugiętymi nogami, jakby trzymali między kolanami piłki do koszykówki, powiedział Elliot. Na początku nawet wytrenowane gimnastyczki czuły się nie, niepełnosprawne, ale wkrótce opanowaliśmy postawę małpy. Pojawiły się inne problemy. Jednym z najtrudniejszych zadań było nakłonienie aktorów do wykonywania odpowiednich ruchów głową, zauważył dr Fox. Niektórzy aktorzy wnieśli na plan swoje stereotypowe wyobrażenia o tym, jak wyglądałaby małpa, gdy była zła czy cokolwiek innego. Zachowywaliby się jak King Kong. To był problem, nie zdawali sobie z tego sprawy, ale ich w obrażenia o zachowaniu małp były tak głęboko zakorzenione, że trudno było je przezwyciężyć, powiedział doktor. Film luźno nawiązuje do dwóch pierwszych książek o Tarzanie. Dalej w artykule czytamy. Pan Hudson, który obserwował afrykańską przyrodę, czytał badania Jane Goodall nad zachowaniem szympansów, a także pracę Darwina i innych ewolucjonistów oraz kręcił filmy dokumentalne o zwierzętach. Nie jest pewien, czy fabuła powieści Barrowsa jest możliwa w prawdziwym życiu, ale mówi o jej filozoficznych konsekwencjach. Czy człowiek porzucony jako niemowlę w zwierzęcym środowisku może istnieć, dojrzewać i dzięki swojej wrodzonej inteligencji stać się normalnym człowiekiem? Nie wiem, czy jest to wykonalne, czy nie mówi Hudson, ale pomysł jest fascynujący. Głównym problemem Barawsa jest to, czy zdziczałe dziecko może przystosować się do społeczeństwa. Reżyser mówi, że film opowiada o podróży Tarzana do samopoznania, której w końcu zdaje sobie sprawę, że nie może przystosować się do cywilizowanego życia jako hrabia Greystok i wraca do dżungli. Chodzi o małpę w człowieku i człowieka w małpie, powiedział Hudson. Dla mnie to wielka tragedia. Fenomeny czyli Fenomena, reżyseria Dario Argento Włochy, Szwajcaria, 1985. W filmie tym wystąpiła szympansica Tanga w roli Ingi, mieszkającej z profesorem Johnem McGregorem. W odróżnieniu od wielu innych produkcji z udziałem szympansów, w których są one np. Na motorem napędzającym komediową akcję, później tracąc już na znaczeniu, co objawia się znikomym czasem antenowym, tutaj szympans jest nie tylko bardzo sprawczy, lecz również wręcz rozstrzyga losy bohaterów. Filmową ingę zobaczymy m.in. w scenie, w której przegląda gazetę. Winnej jest jak, jak gdyby zadumana, patrzy w kamerę. Bardzo ciekawa jest scena, w której szympansica jest wyraźnie zaniepokojona. Ogląda się przez ramię, ponieważ szympansy nie są zwierzętami nocnymi, a małpa siedząca na trawniku pośród nocy i słyszalnego szelestu liści wygląda na zagubioną. I rozgląda się. Widać, że nie czuje się komfortowo w tej ciemności. Najważniejszą sceną z udziałem Ingi jest jednak ta pod koniec filmu, kiedy to, spoilerując, wybawia dziewczynkę Jennifer, potrafiącą komunikować się, uwaga, z owadami w tej roli młodziutka Jennifer Connelly, z rąk psychopatki, którą zabija fryzjerską brzytwą. Uważa się, że scena ta może być hołdem dla morderstw przy Rue Morg, Edgara Alena Poe'ego, horroru, w którym małpa popełnia morderstwa brzytwą. Szympansica w podniesionej w górę ręce trzyma to niebezpieczne narzędzie, a jej mimika sugeruje strach. Chociaż zamysłem twórców było pewnie upozorowanie triumfującego uśmiechu. Jak wiemy, częsty błąd, jeśli chodzi o interpretację mimiki tego gatunku naczelnych. Małpa wczuwa się jednak w rolę. Stoi na dwóch nogach i dźga kilka razy na pastniczkę oraz z zapamiętaniem ją bije. Widać przejęcie i strach pomieszany z agresją. Znaczące, że po tej scenie Inga podbiega do dziewczynki i się przytula. Możemy to zinterpretować jako szukanie ukojenia i pocieszenia. Szympansica chce odreagować trudną sytuację i emocje, które w niej wywołała oraz się uspokoić. Jak wiadomo, podobnie jak my, szympansy uspokajają się obejmując się i przytulając. W nas najbardziej podobna. Jennifer Connelly wypowiedziała się w wywiadzie, że niestety została ugryziona przez Tangę. Kiedy reżyser, nie mogąc zapanować nad szympansem, poprosił młodą aktorkę, aby położyła rękę na samicy, by ta nie obracała się tyłem do kamery. Kiedy ta to zrobiła, e, została ugryziona. W końcowej scenie filmu szympans e, podobno odgryzł część palca Connelly. Trafiła ona do szpitala, gdzie palec uratowano. Do końca kręcenia zdjęć relacje obydwu aktorek były już chłodne. Problemy z zapanowaniem nad Tangą wzięły się po części stąd, że Argento chciał, by jej występ pozbawiony był elementów komicznych, kojarzonych przecież dzięki kulturze masowej z szympansami. Założenie bardzo ciekawe i, można powiedzieć, godne pochwały, no ale trudne do wykonania, jak się okazuje. Tanga w pewnym momencie uciekła z planu filmowego do lasu. Po kilku godzinach poszukiwań została odnaleziona i wróciła na plan. Reżyser do tej pory wymienia ten film jako swój ulubiony spośród wszystkich swoich dzieł. John Parales z The New York Times... Krytycznie odniósł się do aktorstwa w filmie, dodał jednak, że najlepsze aktorstwo jest autorstwa wyrazistego, zaradnego szympansa jest to zdecydowanie najlepszy naczelny, drugoplanowy roku. Trudno się z tym nie zgodzić, rola Tangi zapada rzeczywiście w pamięć i jest to z pewnością jeden z najlepszych szympansich występów w historii kina. Projekt Nim, czyli Project Nim. Reżyseria James Marsh, Wielka Brytania, USA 2011. Poruszający jednocześnie przerażający film dokumentalny, poświęcony szympansowi Nimowi, zwanemu Nimem Chomskim, od Noama Chomskiego, znanego u nas zwłaszcza studentom polonistyki amerykańskiego językoznawcy. Warto przywołać jego biografię opowiedzianą chronologicznie w filmie, a przeplataną wypowiedziami osób, które z Nimem pracowały. Co ciekawe, trailer filmu mocno przekłamuje pełny obraz sytuacji, skupiając się na rzekomo słodkich obrazkach ubranego jako jak dziecko szympansiego malucha, unikając mrocznej strony eksperymentu. Nim... Chimski, urodzony 19 listopada 1973 roku, zmarły 10 marca 2000, stał się przedmiotem badań nad uczeniem szympansów języka migowego prowadzonych przez Herberta S. Terrasa z Columbia University, który po latach przyznał, że to przez co przeszedł nim nie było konieczne. Jest to szczera, odważna i zaskakująca wypowiedź w tym filmie. Nim jako szympansi noworodek został odebrany matce, co bardzo przyjmująco zobrazowano w filmie i był wychowywany w ludzkiej rodzinie jako dziecięcy niemowlak. Uczono go amerykańskiego języka migowego, miał wielu ludzkich nauczycieli, z którymi się związał emocjonalnie. Przerzucany z domu do domu w okresie dojrzewania stał się agresywny. Po zakończeniu eksperymentu został zamknięty w klatce i odseparowany od osób, które znał i którym zaufał. Następnie został sprzedany w celu prowadzenia na nim eksperymentów medycznych. Ostatecznie został wykupiony przez fundację działającą na rzecz zwierząt. Resztę życia spędził na ranczu Black Beauty Ranch. Ostatnie 5 lat życia spędził z dwoma innymi szympansami, ale nie był w stanie nawiązać z nimi więzi. Zmarł w wieku 26 lat na atak serca. Jego organizm był bowiem bardzo wyniszczony z uwagi na eksperymenty, jakim został poddany. O okaleczeniach psychicznych nie trzeba chyba wspominać. Reżyser zainteresował się historią Nima, kiedy jego producent filmu Człowiek na Linie z 2008 Simon Chin zwrócił mu uwagę na książkę Elizabeth Hess zatytułowaną Nim Chimpsky The Chimp Who Would Be Human. Marsz był szczególnie zainteresowany opowiedzeniem historii poświęconym, poświęconej życiu zwierzęcia. Mamy tu więc do czynienia z typową zoobiografią. James Mahoney, główny lekarz weterynarii w laboratorium, w którym Nim spędził kilka późniejszych lat, niechętnie angażował się w film, biorąc pod uwagę fakt, że okres ten był najprawdopodobniej najbardziej traumatycznym czasem dla Nima. Reżyser przekonał go jednak, że nie zostanie przedstawiony jako czarny charakter, ponieważ Marsz nie chciał chodzić w tematykę dotyczącą praw zwierząt, ale mimo wszystko film ma wyraźną wymowę przeciwko praktykom, jakim został poddany nim. Smutny los Nima stał się przestrogą i widomym świadectwem tego, co człowiek jest w stanie zgotować szympansowi w imię nauki. Nim, potraktowany jak przedmiot, przerzucany z miejsca na miejsce, pozbawiony stabilizacji i towarzystwa, latami cierpią męki, aby w końcu odejść przedwcześnie. Eksperyment się nie powiódł, a wszystko co go spotkało nie miało nie tylko sensu, ale i żadnego etycznego uzasadnienia. Trudno nie płakać nad jego losem, zwłaszcza gdy wyobrazimy sobie, jak musiał się czuć przez te wszystkie lata trwania nieetycznego eksperymentu lingwistycznego i później podczas tortur eksperymentatorów. Trudno też myśleć i mówić o szympansach i to nie tylko tych filmowych, lecz w ogóle bez przywołania tego filmu. Benny znów na wolności, czyli Boss Back to the Wild, reżyseria Alain Dixie, Francja 2011. To kolejny film dokumentalny. Jesteśmy w Afryce, gdzie obserwujemy populację stosunkowo rzadko pojawiających się w filmach szympansów karłowatych, czyli Bonobo. Film oglądałam lata temu w kinie podczas warszawskiego festiwalu filmowego. Niestety kłusownicy nie dają im spokoju. Się, pojawią się międzyinscenizowane ujęcia z szympansiego punktu widzenia na zarzucaną na zwierzę siatkę oraz na targ widoczny poprzez szparę w skrzyni. W końcu znajdziemy się w ośrodku o nazwie Lola Ya Bonobo Sanctuary w Kongo, w którym jego założycielka, Belgijka Claudine André oraz opiekunki, przybrane matki, leczą małe szympansy z doznanych traum fizycznych i psychicznych, by w końcu przywrócić je naturze. Film koncentruje się na losach Beniego, który staje się symbolem całego szympansiego przedszkola. Geneza planety Maup, czyli Rise of the Planet of the Apes, Rupert Wyatt USA 2011. Bardzo lubię ten film science fiction, gdyż wątek zwierząt buntujących się przeciw ludzkości to coś. Cówki co nie pojawia się zdecydowanie rzadziej niż ich wyzysk, a szkoda. Oczywiście wcześniejsze ekranizacje planety małp z ludźmi w rolach szympansów i goryli trzeba znać, jednak film z 2011 ma wiele zalet. W 2006 roku scenarzysta i producent Rick Jaffa szukał pomysłu na scenariusz. Zaintrygował go artykuł o domowych szympansach, które stają się kłopotliwe dla swoich właścicieli i nie są w stanie dobrze przystosować się do ludzkiego środowiska. Dodał, bardzo staraliśmy się stworzyć historię, która byłaby niezależna, jednocześnie oddałaby hołd i uhonorowała filmy, które były przed nami. Reżyser Rupert Wyatt skomentował oryginalność fabuły mówiąc to część mitologii i tak należy to postrzegać. Nie jest to kontynuacja innych filmów, to oryginalna historia. W wywiadzie z 2009 Wyatt powiedział Włączyliśmy elementy z podboju planety małp, jeśli chodzi o to, jak małpy zaczynają się buntować, ale to przede wszystkim prequel filmu z 1968 roku. Caesar to rewolucyjna postać, o której małpy będą mówić przez wieki. To tylko pierwszy krok w ewolucji małp kształtnych, a po tym jest wiele więcej historii do opowiedzenia. Wyobrażam sobie, że następny film będzie opowiadał o totalnej wojnie między małpami a ludźmi. Filmowe małpy zostały stworzone przy użyciu rozbudowanych efektów wizualnych, i przechwytywania ruchów na zlecenie Weta Digital. W rolach charyzmatycznego genialnego szympansa Cisara wcielił się Andy Serkis. Jego głos został wyprodukowany przez projektanta dźwięku czaka Michaela, który y zmiksował dźwięki wokalizacji dorosłych samców szympansów nagranych w Chimp Heaven z głosem Serkisa. Postać Cezara została oparta na dwóch prawdziwych szympansach, Oliwierze i Nimie, o którym już wcześniej mówiłam. Po rozważeniu udziału w filmie prawdziwych małp, zamiast tego Weta Digital stworzyła małpy cyfrowo w prawie każdym przypadku poprzez przechwytywanie ruchów Prewizualizowano prawie 1500 ujęć z efektami wizualnymi. Postęp w technologii pozwolił na wykorzystywanie przechwytywania ruchu w środowisku zewnętrznym, dając filmowcom swobodę kręcenia większości filmów w plenerze z innymi aktorami w przeciwieństwie do ograniczeń ścieżki dźwiękowej. Głównym przełomem była kamera umożliwiająca oglądanie kropek motion capture w świetle dziennym, używana głównie do sceny bitwy pod mostem Golden Gate. Maksymalnie sześciu aktorów mogło uchwycić swoje ruchy, przy czym większe tłumy małp używały w pełni cyfrowych zwierząt animowanych, wygenerowanych za pomocą biblioteki ruchu. Weta Digital. Scena Golden Gate Bridge wykorzystała zarówno prawdziwe ujęcia rozszerzone cyfrowo, jak i w pełni wygenerowany komputerowo model mostu, który obejmował także ocean i pobliskie wzgórza. Aktor kaskader Terry Notary pomógł aktorom w uzyskaniu realistycznych ruchów małp, podczas gdy Weta Digital badało szympansy w zoo w Wellington. Cyfrowe małpy otrzymały również modele ze szkieletami, mięśniami i warstwami tkanki nerwowej odlewane modele głów i kończyn małp pomogły działowi tekstury odtworzyć szczegóły skóry, tak jak zmarszczki i pory. Biorąc pod uwagę różnicę między mięśniami twarzy człowieka i szympansa, animatorzy poprawili ruchy poprzez nowy układ mięśni twarzy, dodając dynamikę, balistykę i ruch wtórny. Ponieważ niemy występ wymagał wyrazistych oczu, stworzono nowy model oka, aby przedstawić zarówno większą dokładność ruchu mięśni w oczach i wokół nich, jak i łzy, rozszerzanie się źrenic i załamania światła. Film otrzymał pozytywne odkrytych które chwaliły reżyserię Wyata, efekty wizualne i występ Serkisa, co pomogło zmienić postrzeganie korzystania z efektów przechwytywania ruchu, czyli motion capture. Roger Ebert przyznał filmowi 3 z 4 gwiazdek i pochwalił rolę Cisara, czyli Andiego Serkisa, stwierdzając, że była to cudownie wykonana postać i nigdy nie wiadomo dokładnie, gdzie kończy gdzie, gdzie kończy się człowieka a zaczynają efekty specjalne. Ten film jest pierwszą częścią, w której obok szympansów, goryli i orangutanów, występują inne gatunki małp człekokształtnych. Mam tu na myśli kobek, który jest ponobo. Jednak nie do końca wygląda jak on jak yy, szympans karłowaty jest zdecydowanie od niego agresywniejszy. Na co wpływ mają oczywiście tortury, jakim był poddawany. Koba może być wzorowany na dwóch prawdziwych małpach człekokształtnych: Kanzi, Bonobo, który opanował komunikację za pomocą klawiatury Georgia State University oraz dzikiego, agresywnego szympansa o imieniu Saddam, który ponoć zamordował kilkoro dzieci w Ugandzie. Chociaż w kulminacyjnym momencie filmu wydaje się, że po San Francisco biega mnóstwo małp człekokształtnych, Wyatt zaplanował tę scenę w oparciu o rzeczywiste populacje tych małp w Stanach Zjednoczonych, w szczególności w ośrodku w San Bruno, w którym mieszka ich od 70 do 80. Ale w skali całego kraju, w laboratoriach w całych Stanach znajduje się aż około 3000 małp człekokształtnych. Chimpanz, czyli Chimpanzi, reżyseria Alistair, Fothergill, Mark Linfield, USA, Tanzania, Wybrzeże Kości Słoniowej, Uganda, 2012. Pełnometrażowy film przyrodniczy wyprodukowany przez Disney Nature, szósty wydany w tej serii i dystrybuowany przez Walt Disney Studios, opowiada o losach Oscara, małego szympansa zwyczajnego, żyjącego w Parku Narodowym Taj na Wybrzeżu Kości Słoniowej. Niestety, podczas ataku konkurencyjnej grupy szympansów zostaje rozdzielony z matką o imieniu Isha, która następnie prawdopodobnie pada ofiarą Lamparda. Nieświadomy śmierci matki Oscar spędza większość czasu na jej poszukiwaniu. Ma przy tym problemy z przypominaniem sobie rzeczy, których go nauczyła i szybko traci na wadze. Próbuje znaleźć inną matkę, jednak żadna z samic w grupie nie może sobie pozwolić na to, żeby wychowywać drugie młode. Skoro już ma swoje własne. Osierocony Oscar nie poddaje się i dzielnie zabiega uwagę szympansów, jednak ku zaskoczeniu filmowców zostaje adoptowany nie przez inną samicę, lecz przez samca alfa ze swojej grupy, czyli Frediego. Niewątpliwym atutem filmu są piękne zdjęcia i ścieżka dźwiękowa, przede wszystkim chwytająca za serce historia. Film uzyskał dobre recenzje, a na stronie Rotten Tomatoes możemy przeczytać: Szympans często antropomorfizuje swoich bohaterów, ale jest to pięknie sfilmowane. Niezwykle intymne spojrzenie na życie rodziny naczelnych. Trudno się z tym nie zgodzić. Tworzenie filmu zajęło ekipie ponad 4 lata ze względu na trudności związane z kręceniem w dżungli Parku Narodowego Taj w porze deszczowej. Chociaż badania sugerują, że szympansy są zdolne do aktów altruizmu, adopcja Oscara jest pierwszym przykładem takiego ich działania udokumentowanym w filmie. Nie widzą zła, czyli See No Evil, reżyseria Jos de Puter, Holandia, Belgia 2014. Jak starałam się dzisiaj wykazać, najlepsze filmy o szympansach to dokumenty. W tym przypadku warto na początek zastanowić się, do kogo odnosi się tytuł tego niespełna godzinnego filmu. Oczywiście do nas jako gatunku, który nie widzi, a raczej doprecyzujmy, nie chce widzieć tego, co robi innym gatunkom w tym przypadku szympansom. Drugie znaczenie odnosi się do znanego powiedzenia see no evil, hear no evil, speak no evil, wiążącego się z figurkami i emotkami trzech małp. Jedna zasłania sobie oczy, druga uszy, a trzecia usta. Trzy mądre małpy to japońska maksyma obrazkowa ucieleśniająca przysłowiową zasadę nie widzę zła, nie słyszę nic złego, nie mówię nic złego. A te trzy małpy to Mizaru, który nie widzi zła, czyli zakrywa oczy, Kikazaru, który nie słyszy zła, czyli zakrywa uszy i Iwazaru, który nie mówi nic złego, czyli zakrywa usta. Film otwiera zresztą cytat z Johna Bergera, Oczy zwierzęcia, gdy widzą człowieka, stają się czujne i ostrożne. Człowiek staje się świadom sam siebie, gdy odwzajemnia to spojrzenie. Cytat pochodzi z jego eseju Dlaczego patrzeć na zwierzęta, który znajduje się w jego książce zatytułowanej opatrzeniu. Dokument ten ukazuje trzy różne drogi życiowe trzech spośród szympansów. Eks aktora, emerytowanego kosmonauty i eks lingwisty. Smutna, ale i wzruszająca opowieść o zwierzęcej starości bardzo ciekawym zagadnieniu. Film został podzielony na trzy rozdziały. Pierwszy, w roli głównej Cheetah, najsłynniejsza małpa na świecie. Drugi, eksperyment Kanzi, najmądrzejsza małpa na świecie. I trzeci, inwalida, kosmiczny spacer, z których każdy poświęcony jest jednemu szympansowi. Zauważyłam przy tym, że historie stopniowo stają się coraz bardziej mroczne. Zaczynamy od małpiej gwiazdy filmowej, a kończymy na historii najbardziej dramatycznej, bo też różna jest skala wykorzystywania szympansów przez ludzi i różne jej skutki z tego dla nich wynikające. Najbardziej szokująca jest historia byłego szympansiego kosmonauty. Niesamowicie schorowane i okaleczone psychicznie zwierzę to wrak wspaniałego niegdyś zwierzęcia. Większość scen rozgrywa się bez komentarza Zofu. Tu obrazy mówią więcej niż tysiąc słów. Materiały archiwalne z jego udziałem, ukazujące tortury, jakim był poddawany w imię nauki, a pod szyldem NASA, przeplatają się z jego smutną z uwagi na e, problemy zdrowotne, fizyczne, neurologiczne i psychiczne teraźniejszością. Niestety nie może on nam sam opowiedzieć swojej historii. Chyba nigdy w kinie nie byliśmy tak blisko cierpienia bezimiennego szympansa. z jego udziałem z pewnością się nie zapomni. Przygotujcie koniecznie chusteczki. Ja oglądając je zastanawiałam się, jak ludzie, którzy pracowali w NASA, potrafili spojrzeć w lustro, bowiem samo oglądanie tych scen jest dla wrażliwego na los zwierząt widza torturą. Zrusza także opowieść o jednej z mał podtwarzającej rolę Chity w filmach o Tarzanie, która po śmierci opiekuna i trenera znalazła na szczęście godną starości jego syna. Sędziwa małpa, pogryzając orzeszki, ogląda z dużym zainteresowaniem filmy ze swoim udziałem. Ten obraz naprawdę porusza. Zwróciłam uwagę na scenę, w której przegląda ona książkę poświęconą filmowym zwierzętom, którą również posiadam i często z niej korzystam, zatytułowaną The Encyclopedia of TV Pets. Co szympansy zrobiły dla nas, a co my dla nich? Warto się nad tym zastanowić. Film znajdziecie na Netflixie i naprawdę zachęcam do jego obejrzenia. Inne produkcje z udziałem szympansów. Bedtime for Bonzo, reżyseria Frederick de Cordova, USA 1951. Jest to amerykańska komedia z udziałem Ronalda Regana i szympansa o imieniu Tamba w roli Bonzo. Główny ludzki bohater, czyli profesor psychologii Peter Boyd w tej roli Regan, próbuje nauczyć szympansa ludzkiej moralności, mając nadzieję na rozwiązanie odwiecznego problemu, co w większym stopniu na nas wpływa, natura czy wychowanie. Warto dostrzec że szympansy często występują w filmach podejmujących ten temat. Wracając do fabuły, ku niezadowoleniu swojej narzeczonej naukowiec zatrudnia Jane Linden, aby udawała matkę szympansa, podczas gdy on gra jego ojca i wykorzystuje techniki wychowywania dzieci z lat 50. XX wieku. Co ciekawe, para udaje przed Bonzo, inscenizując sytuacje z życia wzięte, np. wspólny rodzinny posiłek czy kładzenie dziecka, w tym przypadku małpiego, spać. Jak w innych filmach tego typu z udziałem szympansów, z obecnością Bonzo również wiążą się zabawne sytuacje, których staje się katalizatorem. I tak włącza on odkurzacz i przestraszony ucieka przez okno, wspinając się na drzewo. Potrafi zadzwonić po straż pożarną, a także zabrać drabinę tkwiącej na drzewie Jane, której oczywiście nie udało się schwytać do wcipnego szympansa. Najzabawniejszą sceną jest chyba ucieczka Bonzo na trójkołowym rowerku, sprytny zwód kiedy widzi ścigającego gautem Petera. Bonzo ma też słabość do naszyjników, stąd wpada w tarapaty, gdy jeden z nich kradnie ze sklepu jubilerskiego. Pouczony przez Jane zwraca kolie i unika grożącego mu niebezpieczeństwa, którym byłoby przekazanie go do laboratorium. W źródłach dotyczących filmu można znaleźć informację, że w sequelu filmu zatytułowanym Bonzo Goes to College z 1952 nie zagrał żaden z trzech głównych wykonawców z oryginalnego filmu. Tamba, który wcześniej zagrał w My Friend... Firma Ghost West z 1950 niestety zginął tragicznie w pożarze 4 marca 1951 roku, więc do drugiego filmu zatrudniono już innego szympansa. Anegdota z planu filmowego Bedtime for Bonzo ujawnia, że Tamba był tak zaintrygowany krawatem, który miał na sobie Ronald Reagan, że szarpnął go mocno, prawie dusząc późniejszego prezydenta. W jednym miejscu napotkałam informację, że w filmie zagrała pięcioletnia szympańsica o imieniu Peggy. Niestety nie udało mi się zweryfikować, czy to prawda. Jest to jednak prawdopodobne, jeśli weźmiemy pod uwagę zwierzęcych dublerów. Według scenarzysty filmu, Teda Bergmana, Peggy podobno potrafiła płakać na komendę. Tarzan, twórca Cy Weintraub, USA 1966-1968 Szympansa Cheetah w serialu pierwotnie miał zagrać Dinki, jednak po tym, jak ugryzł w szczękę od twórcę roli Tarzana, Rona Eliego produkcję przerwano, ktorowi założono 20 szwów, a proces leczenia trwał 3 tygodnie. Po tym incydencie Fernando Celis, trener zwierząt do filmu, zdecydował się zatrudnić niewielką szympansicę o imieniu Vicky, która w roli Cheaty sprawdziła się doskonale. Znalazł on ją w Redondo Beach w Kalifornii, w jednym ze sklepów, gdzie jeździła na deskorolce. Miała wtedy 2,5 roku. Została wykupiona za 500 dolarów i tak oto zaczęła się jej filmowa przygoda. Wiki była tak inteligentna, że nie czekała wcale na komendę od trenera. Doskonale dogadała się z Elim, który sam ją do siebie wołał. Reagowała nawet na słowa akcja i cięcie. Prawdziwa aktorka w dodatku nigdy nie próbowała nikogo ugryźć. Umiała padać na komendę bang bang, a także jeździć na lwie. Dublerem Vicky był spory samiec o imieniu Elmer, który raz uratował Selisowi życie. Po zakończeniu produkcji zarówno Wiki, jak i Elmer trafili do szympansiego azylu. Monkeys Go Home, reżyseria Andrew V. McLaglan, USA 1967. O tym filmie wspominam, gdyż odnajdziemy tu zupełnie inne podejście do wykorzystywania zwierząt w lotach kosmicznych. Fabuła w dużym skrócie, film nie jest bowiem powszechnie znany. Henry Dussart w tej roli etatowy disneyowski aktor Dean Jones, który miał duże doświadczenie w grze w filmach ze zwierzętami, to młody Amerykanin, który dziedziczy farmę oliwek w południowej Francji. Nie przybywa jednak na nią sam. Towarzyszą mu cztery ubrane w szare bluzy amerykańskich sił powietrznych szympansice o imionach nadanych na okoliczność przeprowadzki do Francji. Są to Celeste, Delfin, Madeleine i Monique. Henry był ich trenerem lotów w kosmos, co jest tutaj ukazane jako coś chwalebnego i godnego pochwały, a teraz małpy są na emeryturze, chociaż na stare bynajmniej nie wyglądają. Robią dużo zamieszania psocą i bujają się na oponach zawieszonych u powały swojego pokoju. Ponieważ Henry słyszy, że oliwki, których na terenie jego posiadłości nie brakuje, najlepiej zrywają małe rączki, a na ludzkich zbieraczy go nie stać, zatrudnia do tej pracy Szympansy. I tu chciałam zauważyć, że film niebezpiecznie dryfuje ku skojarzeniom z niewolnictwem i wykorzystywaniem zwierząt. Twórcy zdawali sobie najwyraźniej z tego sprawę, gdyż w pewnym momencie pada kwestia potępiająca tego typu praktyki. Trzeba jednak przyznać, że film ogląda się nieźle z uwagi na uroczego jak zwykle Jonesa oraz szympansy, które nie wyglądają na zbyt zestresowane, jednak zawsze trzymają się razem i to dosłownie bowiem trzymają się za ręce, tworząc zabawny orszak. Próba sabotażu ich pracy przy zbiorze oliwek zostaje skutecznie przeprowadzona dzięki pojawieniu się szympansa płci męskiej, za którym samice z entuzjazmem podążają. Typowa slapstickowa komedia Disneya. Madagaskar, reżyseria Tom McGrath, Eric Darnell, USA 2005. Zobaczymy tu dwa szympansy, Masona i Fila. Który chyba najlepiej charakteryzuje angielskie słowo sophisticated. Twórcy filmu niewątpliwie zażartowali sobie z inteligencji szympansów, ukazując je niemal jako przemądrzałych angielskich lordów, które pi którzy piją z filiżanek. Film mówi w języku migowym i potrafi czytać gazety, czym też zajmuje się siedząc w klatce. Filmowe szympansy wszystko już widziały i są wyraźnie znudzone. Rozrywką staje się więc grzebanie w śmietniku. Moje życie z Lucy, czyli Lucy the Human Chimp, reżyseria Alex Parkinson, Wielka Brytania, 2021 rok. Los szympańsicy Lucy, która urodziła się w 1964 roku w przydrożnym Minizona na Florydzie, do pewnego stopnia przypomina historię życia Nima. Badana przez psychologów z Uniwersytetu Oklahoma, podobnie jak on wychowywała się w domu wśród ludzi, gdzie nauczyła się z nimi komunikować. Miała jednak od niego więcej szczęścia. Zaangażowanej emocjonalnie opiekunce Janice, wtedy studentce psychologii udało się przywrócić ją naturze. Wszystko ma jednak swoją cenę, za którą trzeba w tym przypadku zapłacić wyrzutami sumienia. Kolejna poruszająca, bo prawdziwa opowieść o przyjaźni ludzko-szympansiej. Polscy dystrybutorzy asekuracyjnie przetłumaczyli tytuł Na moje życie z Lucy. Czyżby oryginalny tytuł, dający się przetłumaczyć na Lucy ludzki szympans, to ich zdaniem dla polskiego widza zbyt dużo? Film jest obecnie dostępny na HBO Max. Szympansie motywy filmowe. The Attic, reżyseria George Edwards, USA 1980. W tym afektowanym i mocno przeciętnym horrorze z udziałem Reja Milanda, bohaterka oszalała po utracie ukochanego, ma w swoim pokoju pokaźną kolekcję pluszowych szympansów, których jest wielbicielką. Dają jej one poczucie bezpieczeństwa i zapewniają pociechę. Mało tego, ku wściekłości gderliwego ojca płynie ze sklepu zoologicznego młodego szympansa o imieniu Diki. Kobieta fantazjuje, że przemienia się on w wielkiego goryla, który zabija jej ojca. Diki tymczasem, spoilerując, niestety pada ofiarą starszego pana. The Square, reżyseria Ruben Ustlund, Szwecja-Niemcy, Francja-Dania 2017. Zobaczymy tu prawdziwego szympansa, dorosłą samicę Bonobo oraz mężczyznę performera, Muzeum sztuki wpadającego niczym rozszalała małpa na przyjęcie i konfrontującego jego gości z szokującymi sytuacjami, stając się dla nich lustrem, w którym nie chcą się przejrzeć. Odwieczny konflikt natura kontra kultura. Stawia on pod znakiem zapytania człowieczeństwo gości i solidarność z drugim człowiekiem. Mężczyzna dobrze naśladuje sposób poruszania się, gesty i dźwięki wydawane przez naczelnego. Sytuacja wymyka się jednak spod kontroli, a performer zbyt dobrze wczuwa się w swoją rolę. Szokująca napaść seksualna człowieka szympansa na młodą kobietę przypomina dwuznaczny wątek znany nam z King Konga. W Los Angeles Times w artykule zatytułowanym Artist Terry Notary explains that uncomfortable dinner scene in Oscar Contender the Square można przeczytać o kulisach powstawania tej, jak się okazuje, rzeczywiście mocno improwizowanej sceny. Moja Żyrafa, czyli po holendersku Dikier Thier reżyseria Barbara Bredero, Holandia, Belgia, Niemcy, 2017. W tym filmie zobaczymy pocztówki z foką, zebrami i szympansem. Pora na moje top 3 filmów z szympansimi bohaterami. Miejsce trzecie za planety Małp z 2011. Caesar to bohater na miarę, na miarę lwa slana z poprzedniego odcinka podcastu. Dzielny przywódca swoim życiem zaświadcza, jak okrutni potrafią być ludzie. Sprawia, że wręcz bicujemy jego zemście. Miejsce drugie? Nie widzą zła z 2014. Najlepsze filmy o szympansach to bowiem dokumenty. Ten ukazuje trzy różne drogi życiowe: trzech spośród nich eks aktora, emerytowanego kosmonauty i eks lingwisty. I pora na miejsce pierwsze. Projekt NIM z 2011. Historia NIMA symbolizuje losy wielu zapomnianych dziś szympansów, wykorzystanych przez ludzi i doprowadzonych do stanu skrajnego wycieńczenia fizycznego i psychicznego. Jeśli ta opowieść nie poruszy widza, to nie wiem, co miałoby to spowodować. To wszystko, co dzisiaj dla Was przygotowałam. Inne tytuły filmów z udziałem szympansów znajdziecie na mojej stronie internetowej www.filmowezwierzęta.com Wystarczy wpisać w lubkę słowo szympans lub odnaleźć ten gatunek w zakładce o nazwie układ alfabetyczny. Przypominam, że mojego podcastu możecie słuchać na Spotify, iTunes, w Google Podcasts i na YouTube. Znajdziecie go wpisując w wyszukiwarkę Zwierzęcy kaleidoskop Filmowy. Ostatnio je ujednoliciłam na zewnictwo, więc nazwa cyklu stała się zarazem nazwą podcastu. Zależy mi na tym, żeby podcast zdobywał nowych słuchaczy i docierał do grona zainteresowanych, dlatego jeśli znacie kogoś, kto interesuje się zwierzętami, kinem, bądź jednym i drugim, to będę niezmiernie wdzięczna za polecenie go znajomym i rodzinie. Przygotowanie tego odcinka zabrało mi jak zwykle bardzo dużo czasu. Kolejne odcinki, które zaplanowałam na ten rok, będą ode mnie wymagały bardzo dużo pracy, gdyż wybrałam gatunki, które są obficie reprezentowane w kinie. Produkcję kolejnych odcinków podcastu i jego dalsze istnienie możecie wesprzeć w serwisie patronite.pl. Adres mojego konta to patronite.pl, łamane na filmowy myśnik zwierzęta. Zajrzyjcie tam koniecznie i, koniecznie i sprawdźcie, co otrzymacie w zamian jako moi patroni. Za każdą pomoc jestem niezmiernie wdzięczna i jest to dla mnie niesamowicie ważne. Jeśli chcecie się ze mną skontaktować, możecie to zrobić pisząc na filmowe gmail.com. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Pozdrawiam Was serdecznie i do usłyszenia w przyszłym miesiącu.